3: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 271. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist die komplette Mannschaft heute, nachdem ja, letzte Woche ein bisschen Absenz herrschte. Bei mir Pascal. Hallo. Theresa, Hallo. André. Hallo. Oh, das ist schön. Das, daran merkt man auch gleich, heute haben wir wieder ein etwas sanfteres Thema andrehen. Wir, wir, haben, wir haben die beiden wieder zurückgeholt mit unserem The Thema heute. Ja, und heute
2: müssen wir nicht so schwer mit weil einsteigen und vielleicht wissen, dass wir über die schlimmsten Dinge auf der Welt reden. Ja. Das
3: stimmt. Ja, äh, danke auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle äh, für euer Feedback ähm, zu den letzten beiden Episoden, zu der Scream 6 e Episode und zu der Cannibal Holocaust Episode. Ähm, hat uns ähm, sehr gefreut, dass euch die beiden Folgen so gut äh, gefallen haben und dass ihr euch die so oft angehört habt. Apropos Feedback, ähm, André, es gibt ja, das ist vielleicht letzte Woche untergegangen ein bisschen, weil wir es ganz am Ende erwähnt haben. Es gibt jetzt bei Spotify eine neue Funktion. Kannst du nochmal vielleicht äh, für diejenigen, die letzte Woche ein bisschen früher ausgestiegen sind, nochmal kurz erklären, worum es da geht.
2: Äh, ja, ganz einfach. Man kann jetzt bei Spotify die Folgen, die Episoden kommentieren. Das ging früher nicht. Ähm, das ging jetzt bisher nur bei iTunes rezensionsmäßig. Jetzt kann man quasi, kein, also es ist kein Review oder keine Kritik, die man dann irgendwie, also kann man schon reinschreiben, aber ist natürlich gedacht, es ist quasi einfach, da steht, hey, wird dir die Folge gefallen? Dann kann man da eben einfach Feedback dalassen. Es ist einfach eine Feedback-Funktion. Ähm, hat also nichts mit den Bewertungen zu tun, die sind immer noch separat davon, die Sternewertung, aber man kann eben zu den einzelnen Folgen, ähm, bei, bei, bei iTunes gibt man ja immer Kommentare auf die das geläftigen Podcast an sich ab und hier ist es jetzt pro Folge, gibt es dann halt so ein Frage-Antwort-Ding und die Frage kann man bisher aber nicht selber wählen, die ist immer einfach wie gefällt dir die Folge, mal gucken, ja. ob Spotify da irgendwann nochmal was dran ändert, ob man auch seine eigene Fragen reinstellen kann. Dann könnte man halt sowas fragen wie, was sind eure liebsten Filme in einem gewissen Genre oder passend, irgendwas passend zu der Folge natürlich. Aktuell ist es einfach allgemeines Feedback. Aber ja, wenn ihr Spotify eben nutzt, wenn ihr uns über Spotify hört, dann schreibt uns doch gerne mal was zu den Episoden einfach mal rein. Ist natürlich auch wieder gut für den Algorithmus, hilft uns für Sichtbarkeit und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und ähm, ich glaube, antworten kann man aber nicht. Muss ich mir aber nochmal genau angucken. Bisher hatten wir noch keine ähm, noch keinen Kommentar, deswegen macht es bitte, damit wir es auch ausprobieren können, was da so geht. Und äh, ja, da würden wir uns natürlich äh, sehr freuen. Achso, und ganz wichtig, noch äh, ganz kurz. Ganz wichtig, es geht glaube ich nur im, in der App, in der Mobile-App. Ja. In der Desktop-Version geht es glaube ich nicht. Ihr, ihr könnt da auch äh, einfach Fragen stellen, falls
3: ihr irgendwelche Fragen... Äh, Oder habt. das natürlich, klar. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch überall anders Feedback da lassen und uns Bewertung geben. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Für euch ist das nur ein kleiner Klick, für uns bedeutet das tatsächlich alles. Das ist sehr hilfreich. Also von daher, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das da tun. Könnt uns aber natürlich auch im größeren Umfang unterstützen auf Steady und sonst überall könnt ihr in unseren Shownotes nachlesen, wo das möglich ist. Pascal, ein kleiner,
2: ein kleiner Schritt für euch, ein großer Schritt für die Podcaster. Das stimmt, Pascal. <lacht>
3: Sechs Jahre Devils and Demons, herzlichen Glückwunsch
0: an uns ja, beide. an uns beide, Ein, <lacht> einen herzlichen Glückwunsch. Ähm, sehr cool, ich bin immer wieder überrascht, wie die Zeit vergeht, weil, was ist schon Zeit?
3: Weil <lacht> wir hätten es Hä? gar nicht mitbekommen, wenn unsere Hörerin, <lacht> nee. äh, die liebe Rina, nee, nee, Rina war das gar nicht, Steffi, Steffi war das Steffi so. war's. Ja. Liebe Grüße, Rina kriegt auch liebe Grüße, aber Steffi heute besonders. Äh, wir hätten es tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass wir unseren sechsjährigen Geburtstag ähm, äh, quasi am 27.03. gefeiert haben. Andri feiert quasi seinen dritten Geburtstag mit uns und, und Theresa immer und ihr Halbjähriges.
1: Genau. <lacht> wir wachsen Kleiner noch. Kleiner Anfang.
3: Ja. Und weil wir gerade in so feuchtfröhlicher Partystimmung sind, machen wir heute zum Einstieg mal wieder eine der zahlreichen Fragen, die in den letzten Monaten eingegangen sind. Und es hat ausnahmsweise weder was mit Horrorfilmen zu tun, noch generell irgendwas mit Filmen. Es war eine simple Frage, die uns der Martin gestellt hat. Und zwar, was sind eure Lieblingsgetränke? Und ich hoffe, es sind. ich bin jetzt nicht der Einzige, der jetzt nicht Wasser sagt. Pascal, Pascal. nee, Theresa, komm. Nee, Theresa ist so, ist so ein fitness -Guru. du trinkst nur Wasser, ne?
1: Nee, ähm, tatsächlich bin ich eigentlich wie so ein Kleinkind, eher wenn es irgendwo was Süßes gibt, ne, dann gibt es da kein Halten für mich. Ich trinke zu Hause tatsächlich fast nur Tee ähm, und kaufe halt auch eigentlich gar keine Süßgetränke, einfach damit ich davon nicht so viel trinke, weil ich tatsächlich so bin, dass ich sage, so zu süß gibt es nicht. Ne? Es gibt ja auch so Leute, die sind so, nee, also der Eistee, der ist mir viel zu süß, das kann ich nicht trinken. So ein Mensch bin ich halt nicht. Denn da muss ich mich ähm, selbst ein bisschen schützen, deswegen trinke ich zu Hause fast nur Tee. Was denn aber, oh, Ich bin tatsächlich auch so ein Früchtetee-Mensch, obwohl ich auch viel Kräutertee trinke, aber halt auch eigentlich mehr aus Selbstkontrolle, damit ich nicht nur Früchtetee trinke. Ne? Aber immerhin habe ich aufgehört, ihn zu zuckern. Also das ist zumindest so, was ich zu Hause die meiste Zeit trinke. Aber wenn ich jetzt ähm, nicht ähm, mich um meine Gesundheit und sowas sorgen würde, würde ich, glaube ich, fast ausschließlich... Cola trinken tatsächlich. Ich Ganz besonders Cherry Pepsi. Ich bin großer Cherry Pepsi Fan. Ich weiß, viele hassen das Zeug, aber ich finde es unfassbar geil. Und ich liebe den Monster Eistee. Der ist einfach nur Eistee, aber halt mit viel Koffein. Und ich mag Koffein sehr gerne. Oder halt den Effekt von Koffein. Und ja, das wären so meine drei Picks. Cherry Pepsi, Monster Eistee, der, der für sich Eistee und ja, Not getrunken, der Tee, der Tee
3: Okay, wir würden uns, äh, würden uns schon mal nicht an der Getränke, im, im, im Getränkemarkt in die Quere kommen. Pascal, <lacht> was trinkst was du gerne, abgesehen von
0: Wasser? Ähm, ich mag ja keinen Kaffee, auch wenn ich mal als Barista gearbeitet habe, aber das war halt, äh, ja, quasi nur auf der einen Seite, aber ich trinke ihn einfach nicht, aber er mag trotzdem Koffein, deswegen ist es auch bei mir ähm, die Cola, die ich sehr gerne trinke und es waren noch sehr lange mal die Energy Drinks und da habe ich mich dann langsam in so einem, ähm, ja, länger andauernden Prozess der weniger selbstzerstörerischen, äh, Trinkgewohnheiten mich dazu immerhin gebracht, dass ich jetzt nur noch Cola Zero trinke. Und ich weiß, dass das nicht optimal ist, was also, ja, nicht gesund ist, ich trinke Cola Zero und Wasser, so als, äh, ja, quasi meine Getränke der Wahl, wenn es um Softdrinks geht, ähm. Die mag ich sehr gerne. Ich mag vor allem die neue Fritz Cola Super Zero, die oh, ist ja. cool. Ja. Ähm, unser Kino der Wahl hier in Hamburg, das Savoy, hat die leider noch nicht. Ich habe aber letztens mal darauf hingewiesen, dass die richtig gut ist. Und es wäre mega lässig, wenn sie die mal ins Sortiment mitnehmen, aufnehmen würden. Fände ich toll. Ähm, ja, genau. Und das sind so meine Getränke. Aber ja, ich würde auch gerne... Also ich Trink zu viel Cola, ich würde gerne davon ein bisschen runterkommen, aber immerhin ähm, jetzt in einer ja kalorienarmen Variante, aber optimal ist es nicht.
3: Aber, aber trotzdem äh, kurz noch der Einwand, äh, weil das klang schon fast im Du musst nicht so streng zu dir sein, also ich finde bei mhm. mir war es ja auch die Umstände, ich habe ja auch wirklich gefühlt irgendwie zehn Jahre lang nur zuckrige Cola und zuckrige Energy, Energy Drinks getrunken und der Umstieg zu Zero-Produkten äh, bewirkt schon so viel mehr im Vergleich, also, nimm, also man, man kann natürlich immer, wie du eben schon gesagt hast, sagen, äh, man kann auch ganz drauf verzichten und so weiter, aber allein hm. dein Körper dankt es dir schon, dass du so krass umgestiegen bist von Zero, also so die Schädlichkeit der Zero-Produkte ist, äh, glaube ich, im Verhältnis zu dem, was man vorher konsumiert hat, wirklich absolut gering. Also ich glaube, das ist schon, äh, schon ein sehr guter Umstieg, äh, den du da nicht äh, zurückhalten musst oder wir nicht zurückhalten
0: müssen. Der ist schon Dein Wort in Gottes Ohren, Theresa. Was wolltest du noch sagen? <lacht>
1: ähm, die Cherry Pepsi ist ja auch die Max, also die ohne Zucker und die hat ah. sogar Nutri-Score B. Das ist nicht verkehrt. Aber du weißt, es ist die besser als, als eine wird, ne? Käse.
3: Du weißt, Bitte? wie der berechnet wird, der wird nur innerhalb seiner Produktgruppe berechnet, also du kannst das ist jetzt nicht einen, einen Käse mit nutri A <lacht> mit, mit einer Coca-Cola, die F hat, vergleichen, die sind nur die Colas untereinander. Kannst. Guck ja, mal, der Käse ist
2: genauso gesund für die
3: Cola. Ja.
1: Nutri-Score äh, äh, B dachte ich mir, ist fast so gut wie Wasser, kann man ruhig ein ja. bisschen mehr von trinken. Wenn allerdings Nein, alle anderen Produkte
3: A sind, dann bringt das am Ende nicht viel, aber ja. <lacht> Äh, äh, sind wir uns einig, dass äh, solche Getränke, also dass, dass Limonade, -Soft, äh, Softdrinks aus Glasflaschen am besten schmecken? Rein subjektiv, ja, oder?
0: Ich bin jetzt schon Dosenfan, aber auch bei Bier. Ich trinke gern Bier aus Dosen. Oh. Ich trinke lieber Bier aus, also quasi aus dem Glas, ist halt Premium. Danach würde ich es eher aus der Dose und aus einer Flasche finde ich es dann noch am anstrengendsten.
2: Ich bin auch Dosenfan
0: tatsächlich.
3: Das sind die alten Sternburg-Fans von früher. Ja, ja, das sind die alten
2: Eckkneipen-Boys. Ja.
1: Ich weiß nicht, bei mir ist es tatsächlich so, ich trinke einfach das, was ich in die Finger kriege dann. Und wenn ich jetzt, wenn man jetzt wirklich nur Cherry Pepsi und dem Monster gibt es halt ja entweder nur ähm, halt Dose oder halt große Flasche. Und ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin da generell nicht so. Also, ich trinke auch eigentlich fast nie gekühlte Getränke weil wir hier halt zu viert wohnen und nur einen Kühlschrank haben und es halt nicht funktioniert, dass alle ihre Getränke kühlen und deswegen trinke ich halt auch immer so ja, pisswarme Getränke die meiste Zeit.
3: <lacht> Bekommt ihr Schluck auf?
1: Ich? nee Nein. ihr alle. Ne, warum?
2: Selten.
0: Auch ganz selten. Okay,
3: das ist schön für uns. <lacht>
2: ähm, also bei Fritz gebe ich dir auf jeden Fall recht,
3: Pascal, also ich finde auch, dass von allen, allen von fast allen Colas, äh, nee Quatsch, von allen Colas, äh, die Fritz äh, Zero da ganz oben mitspielt, ähm, ich bin allerdings, und das liegt wahrscheinlich auch an meiner Herkunft, äh, das klingt jetzt nach Migrationshintergrund, aber ich meine einfach nur Mecklenburg-Vorpommern, als Ostdeutschland, dass äh, ich großer Wieder-Cola-Fan bin, weil für mich ist das tatsächlich die beste Cola, die es gibt. Durch den, das klingt jetzt wie Werbung, aber durch den Zitruskick.
0: <lacht> okay.
3: Ich finde, die schmeckt einfach fantastisch. Ich bin ein riesiger cola fan und es ist unfassbar traurig, dass es die in Hamburg fast nirgends gibt. Es gibt so ein, zwei Getränkemärkte in ganz Hamburg, die den anbieten. Die sind aber irgendwo hinten im Bild steht oder sowas. Da will natürlich niemand hin. Nichts gegen Bild steht. Ähm. Aber deswegen immer, wenn ich irgendwo Richtung Zone fahre, also Richtung Ostdeutschland, dann muss immer vida hin. Das ist dann auch das Einzige, was ich dann nochmal mit Zucker trinke. Aber die schmeckt absolut fantastisch. Hat die mal jemand, André, du hast die doch bestimmt schon mal getrunken. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der auch großer vida verfechter ist. Der hat dir doch bestimmt schon mal eine Lieferung geschickt ja, krieg, oder so. Ne?
2: ich kriege aber meinen Vorratspack einmal ja. im Jahr, genau. ja nee, super. Ich habe ja auch äh, vida schlappen trage ich mit Ehre. So,
3: <lacht> es, ist, es ist fantastisch. Also wer es noch nie getrunken hat, vida Ich mag die auch, ja. Die ist, ist unfassbar gut. Sie schmeckt auch komplett anders als, als normale Cola, aber es ist so erfrischend, so gerade für den Sommer unfassbar geil. Ähm,
2: unfassbar geil.
3: Eimdudler mag ich noch sehr gerne. Gibt es ja, mittlerweile genau auch äh, zuckerfrei oder zumindest also beides weniger süß und äh, komplett zuckerfrei? Die zuckerfreie Variante schmeckt unfassbar gut. Die schmeckt besser als die Originalvariante. Ist das, so? und das heißt schon was. Ja, die ist fantastisch und die steht mittlerweile auch überall in jedem Supermarkt und so rum. Ähm, hier zumindest bei so Kaufland und Rewe und also bei den größeren. Mhm. Ähm, unbedingt mal probieren, die schmeckt richtig, richtig gut. Okay, Aber an äh, was hast was hast du so auf deiner Liste an, an geilen Getränken?
2: Ja, also äh, Wasser. Welches <lacht> denn? Was trinken Sie denn? Evian oder was? Ja, äh, Kraneberger natürlich. Kraneberger du, äh, ab durch den Filterfilter und rein ins Maul. Ähm, nee, ich trinke wirklich jetzt seit, auch seit seit ein paar Jahren wirklich nur noch Wasser. War, war ja sonst auch äh, früher früher komplett Softdrink soft, soft drink Boy. Ähm, hat mir nur Cola, Fanta, alles in mich reingeschüttet. Aber das, die Zeiten müssten irgendwann mal enden. Ähm, danach dazwischen kam noch eine absolute ähm, Energy-Drink-Abhängigkeitsphase, so gerade so Ausbildung und danach noch so zwei, drei Jahre super viel so Monster gesoffen, so jeden Tag eine Dose. Auch das musste irgendwann enden. Ähm, da habe ich mir, glaube ich, auch mein, meine Anfälligkeit für, für Koffein weggesoffen damals. Dabei ist das doch schon das einzige Produkt, bei dem man schon äußerlich an der Dose
3: erkennt, wie gefährlich es ist, finde ich.
2: Ja, aber auch geil. <lacht> ähm, weil, ja, ich kann, ich kann heute, also ich ich habe kein Koffeingespür mehr. Also, du kannst du um 23.59 Uhr einen Kaffee trinken und nur noch 10 pennen gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wirkt bei mir so, wirkt bei mir, hab ich glaube, ich, glaub ich, glaub ich irgendwie tolerant gesoffen quasi. Ähm, nee, mittlerweile ein paar Jahren wirklich zu Hause eigentlich nur noch Wasser und Tee. Ähm, aber klar, ich mag schon noch Softdrinks. Gut, dann, wenn halt irgendwie, also, Fritz zuckerfrei ist mein To-Go eigentlich sonst, wenn ich irgendwie ins Kino gehe oder so, dann meist eine Fritz zuckerfrei. Ähm, so bei den Softdrinks. Uh, spezie mag ich auch gerne. Da gibt es zum Glück mittlerweile auch in Zero. Welchen um,
3: Spezie Den von Paulana? oder den? Ja, P ja, ja. Die
2: Paulana spezie in Zero, die gibt es mittlerweile, die ist auch gut. Um, und sonst gibt es noch. Aber du magst doch auch, oh auch ja, so, so,
3: du so, so. Bist doch auch ein Freund, so wie ich, von von, von Kaffee-Spezialprodukten, oder ne? Also nicht Kaffee, sondern so Latte Macchiato oder Kaffee Ole und und Cappuccino und sowas trinkst du auch gerne, ne?
2: Ja, ja, voll, voll, absolut. Also wie gesagt, sie haben nicht wirklich eine Wirkung, aber ich trinke sie gerne. Ja, ja. Ähm, also Latte Macchiato ist eigentlich so mein To-Go-Kaffee, wenn ich unterwegs bin zu Hause. Einfach ganz normal äh, gemahlen, äh, äh, also gemahlen Kaffeebohnen rein in die Maschine und ab geht's. Ähm, auf jeden Fall, Kaffee ich, Kaffee. ich mag Kaffee schon. Mittlerweile bin ich auch öfter mal, dass ich morgens aber auch als Alternative einfach Englisch-Breakfast-Tee trinke mit bisschen äh, Hafermilch. Das geht auch ganz gut, als Kaffeeersatz mal. Ähm, zu, ich mache ab und zu mal so eine Woche Kaffeepause. Ähm, das ist dann als Alternative auch, äh, sehr, sehr nice. Und sonst, äh, Cola-mäßig mag ich auch total gerne noch die Mio-Mate-Cola. Also, es ah, gibt ja, gibt ja Mio-Mio-Mate, und die gibt's auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die haben auch eine Cola, die mag ich auch gerne, die ist lecker.
1: Die trinke ich immer in der Uni.
2: Ja, die ist, die ist auch sehr nice. Ähm, und sonst, ja, Alkohol trinke ich halt echt schon seit, jetzt auch seit ein, zwei Jahren wirklich wenig. Ähm, bin ich fast komplett weg irgendwie? Mag ich, mag ich erstens nicht mehr so richtig irgendwie und ja, wie gesagt, selten. Ich mag halt ich, ich öfter mal wie man auch ein 0-0. Irgendwie finde die von Heineken, das alkoholfreie ist, ist mit das beste, finde ich, was es gibt. Ähm, das Bags Blue geht auch gut klar. Und wenn es mal ein echtes Bier sein soll, dann hole ich mir eher mal, weiß ich, ein, 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 ein helles oder so. Da finde ich, äh, da, da, da komm, kommt an den Bayern nichts vorbei, muss man sagen. <lacht> dann mal lieber das, aber sonst, wenn es da mal in die Richtung geht, dann eher so ein Longdrink oder sowas. irgendwie. Da bin ich dann eher am Start. Ähm, oder ein Wein inzwischen. Ich habe Weißwein, habe ich oh. irgendwie zu schätzen gelernt, auch in den letzten Jahren. Irgendwie Mann, Weißwein geht ganz gut rein. Aber das läuft man halt auch nicht. Das trinkt man halt mal einen zum Essen oder so. Das ist halt dann auch wieder... Ähm, was anderes. so Ja, aber das ist so, glaube ich, so mein, mein Kosmos. Ganz kultiviert hier.
3: Ich, kleine, eine Zuckerempfehlung habe ich, für die Leute, die es sich erlauben können, äh, zuckerhaltige Getränke zu trinken. Immer wieder, wenn man auf der Insel ist, also irgendwo in Großbritannien, es sieht gefährlich aus, es sieht orange aus, aber es schmeckt verdammt geil. Iron Brew ist, wer da mal ist oder sich das importiert oder sowas, Iron Brew, es ist so geil. <lacht> ist das eine ja. Orangenlimo? Ich ja. Nee, 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 sie, sie, sie nee. ist orangefarbig. Also sie ist orange von der Farbe her, aber es ist einfach so ein, so ein Misch aus Energy und, und äh, Fanta, sowas in der Art. So, es ist, so, das ist ganz
2: weird, aber geil.
3: Ja, richtig geil.
2: Es gibt ja bei mir einen echten Getränkemarkt. Schottisch. Genau, aus Schottland. Es gibt bei mir einen Ecken Getränkemarkt, die haben so ein komplettes Import, äh, so, so, so ein Importregal, wo halt Irmbrew und aber auch so ganz viele amerikanische Sachen stehen, die es halt sonst nirgends gibt. Ähm, da gibt es dann auch halt so irgendwie was äh, hab ich letztens gehabt. Aber zu ähm, normalen
3: Preisen oder wieder diese drei nee, Euro? Nee klar, umfraschen? die kosten
2: dann schon so drei die Dosen halt, ne? Die kosten 2,85 ja, pro Dose oder so. Aber manchmal hole ich mir auch was, da gab's die haben zum Beispiel diese ganzen Rootbeer-Dinger, die finde ich halt eklig. Mhm. Ich hasse root -Bier. das schmeckt, das schmeckt wie hier ähm, diese Mundspülung, finde ich. Das kann man überhaupt nicht trinken. Ähm aber die haben schon ein paar geile Sachen halt, die es hier nicht gibt. so also Auch ganz, ganz viele Cola-Sorten, die ganz weird gemixt sind, die man eigentlich in Deutschland nicht kriegt und so. Also da hole ich mir ab und zu auch mal was, wenn es mal ein Zucker-Ding sein soll. Weil klar, da findest du nichts in Zero. Das ist alles vollgepumpt mit Zucker bis oben hin.
3: Ich bin noch, um das abzuschließen, ich äh, trinke sehr gerne Team, also Milchtee, den äh, japanischen. Ähm, den finde ich auch sehr, sehr lecker. Um, nicht zu verwechseln mit Bubble Tea, aber das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber halt ohne Bubbles, um, um, ansonsten, um, könnt ihr uns, um, gerne mal schreiben, wie euer perfekter Devils and Demons Getränke-Cocktail aussehen würde oder aussehen sollte, was, aus welchen Zutaten er bestehen sollte, was, was, oder was, was für ein Getränk trinkt man eigentlich, wenn man eine Folge Devils and Demons hört, das würde mich mal interessieren, was trinkt ihr am liebsten dazu, ich tippe wahrscheinlich auf Kaffee, ähm, um, und apropos Bubble Tea, äh, da sind wir auch schon bei uns im heutigen Film, nämlich beim hm. Blob. The Blob aus dem Jahre 1988, <lacht> das Remake des 50er Jahre Klassikers. Besprechen wir für euch nach dem
0: Jingle.
3: Ja, ähm... Um Vielleicht ein bisschen spannend, dass wir heute mal einen Film besprechen, also ein Remake von, obwohl, ist gar nicht so selten. Wir haben das ja schon öfter gemacht. Wir haben auch nie das Original zu Die Fliege oder zu Das Ding besprochen. Von daher ist es gar nicht ungewöhnlich für uns. Und deswegen passt es sogar ganz gut sogar in unsere Reihe. Von 50er-Jahre-Klasse kennt es, Remakes vermutlich deutlich besser sind als die Originale. Aber hat jemand außer mir hier aus unserer Runde das Original mit Steve McQueen aus dem Jahr 19? 58
2: Mal gesehen? Ich nicht. Ich habe den Regal aber noch nie, nie reingelegt, <lacht> wie es so ist. Theresa auch nicht, oder? Nee, ich auch nicht. Okay.
3: Den kann man, um das mal kurz abzufrühstücken, den kann man tatsächlich gucken, der ist gar nicht so schlecht. Ich habe irgendwie sind mir ein bisschen in die Erinnerung flöten gegangen in dem Film, aber ich habe eine dreieinhalb von fünf gegeben, also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Aber ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit und dementsprechend, gerade was die Effekte angeht, beschäftigen wir uns heute, glaube ich, mit einem, einer ganz anderen Güteklasse. Aber auch bei dem Remake jetzt, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen, war das für euch alle die erste Runde? Ruft einfach rein. Ja. ja Fantastisch, dann freue ich mich schon auf das, was gleich folgt. Äh, kurz die Fakten zum Film. The Blob aus dem Jahr 1988 hat auf Letterbox eine Durchschnittswerte von 3,6 von 5, auf der IMDb eine 6,6 von 10. Hat irgendwas zwischen 10 und 19 Millionen Dollar gekostet, äh, wovon die Hälfte für die visuellen Effekte drauf ging Hat damit leider nur... Gerade mal 8 Millionen Dollar eingespielt, ist freigegeben ab 18 Jahren, wenn ihr den Film kaufen könnt. Heute ganz simpel, es gibt ähm, das die, die Keepcase, die MRA auf Blu-ray, für schlappe 8 Euro, manchmal sogar noch weniger, müsst ihr mal gucken bei Amazon, ähm, ist relativ häufig im Angebot. Ähm, ich habe den noch im Mediabook, das ist aber schon lange out of print und das ähm, sage ich jetzt auch nur, um damit anzugeben, weil kaufen könnt ihr das nicht mehr. <lacht> äh, Film läuft 95 Minuten, ähm, Triggerwarnung. Pascal würde mir jetzt spontan nichts anfallen. Es gibt Einfallen, es gibt einmal eine, eine, das ist jetzt auch eine blöde Formulierung, eine kleine sexuelle Belästigungsquatsch, weil es gibt nur sexuelle Belästigung, ob klein oder groß spielt glaube ich keine Rolle, aber jetzt nichts was jetzt in die explizite Richtung geht. Ansonsten ist mir jetzt eigentlich nichts eingefallen.
0: Nö, nee, ich hätte jetzt auch nur an diese Szene gedacht tatsächlich ja. Also, ja, kann man wahrscheinlich schon sagen, das wäre würde einer Triggerwarnung meiner Meinung nach gerecht werden.
3: Okay dann haben wir das ähm, an dieser Stelle erledigt den Film gedreht hat Chuck Russell das ist kein Unbekannter für diesen Podcast André, denn äh, der gute Mann hat nicht nur die Maske gedreht und, und äh, den ersten Scorpion King oder Reja mit äh, Arnold Schwarzenegger sondern auch vielleicht den, nicht den besten, aber den beliebtesten Nightmare on Elm Street Film nämlich Teil 3, also wie hier im Podcast sind ja auch sehr große Fans des dritten
2: Teils und äh, das ist ja erstmal auf dem Blatt Papier vielversprechend, dann auch für The Blob ne? Ja, auf jeden Fall. Also da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er ein gutes Händchen hat für Horror. Also eine gute Visitenkarte ist es definitiv. Ähm, für Scorpion ging halt weniger. <lacht> Maske mag ich auch, aber es ist ein anderes Genre. Und naja, und Eraser ist halt so ja nett. Ähm, aber ja, wie gesagt, hier jetzt im Genre fürs Genre ist, ist Nightmare 3 auf jeden Fall ähm, ein Aushängeschild, wo man sagen kann, okay, der Mann hat schon mal guten Horror gemacht. Ist halt krass, weil es sind ja unabhängig von der Qualität,
3: die Filme, die du eben auch nochmal rekapituliert hast, sind ja alles namenhafte Filme und wenn man bedenkt, dass der Mann sich heute irgendwie mit John Travolta und irgendwelchen C-Movies rumschlagen muss, irgendwie auch manchmal ein bisschen schade, wo die Leute landen, aber wird wahrscheinlich auch irgendwie seine Gründe haben. Mhm. Theresa, was hast du dir vorgestellt ähm, oder was hast du gedacht, was erwartet dich bei The Blob für einen Film im Vorfeld?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe vorher auch nicht auf Letterbox oder sowas geguckt, also ich hatte wirklich Überhaupt gar keine Ahnung, ob der Film allgemein positiv aufgenommen wird oder eher nicht. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass das eher ein Trash-Film ist, weil er heißt einfach Der Blob und ich dachte <lacht> mir so, ja, was soll der Glibber schon tun, so mäßig? So, Es kann eigentlich nur albern werden. Ja, ähm, habe ich gedacht, ja, ob das so ist, werden wir äh, später noch hören. <lacht> aber ja, davon bin ich irgendwie ausgegangen, aber... Ist auch eigentlich echt mal ganz interessant, wenn man so echt überhaupt gar keine Ahnung hat von den Filmen und wie die allgemein so wahrgenommen werden, weil ich finde, das ist halt echt so ein Film, vom Namen her schreit der Trash.
3: Prüfen wir gleich. Pascal, was sagt uns die Inhaltsangabe des Verleihs über den Inhalt, über den Plot des Films? <lacht>
0: Eine Gallertartige außerirdische Lebensform wälzt sich glitschig-glibberig durch die Straßen der amerikanischen Kleinstadt Arborville. Es ist der Blob, entwichen aus einem abgestürzten Meteoriten. Zunächst von überschaubarer Größe wächst das tödliche Wesen mit jedem verspeisten Einwohner auf gigantische Monstergröße heran. Cheerleaderin Mac entkommt dem alles verschlingenden Blob, als sie in letzter Sekunde von dem halbstarken Brian gerettet wird. Auch der Sheriff wird bei seinem Date von diesem hungrigen etwas attackiert. Die ganze Stadt ist auf der Flucht, denn der Blob hat nur eines im Sinn: Er frisst alles, was ihm in die Quere kommt.
3: Ich finde es das gut, dass das äh, mit diesen ganzen äh, Adjektiven und Beschreibungen mhm. so eine rtl äh, Doku soap irgendwie der biertrinkende Bauer Bernd oder sowas so hier. <lacht>
0: <lacht> der glitschig glieberige Paul äh, Blob.
2: Jetzt Paul. <lacht> oh,
3: sehr gut. Ja, lass uns ein bisschen ins Detail gehen. Äh, Pascal es erwähnt, der Film spielt in Aberville. Das ist eine gewöhnliche amerikanische Kleinstadt und die Teenager sind hier noch normale Teenager, die dürfen hier noch Teenager sein, die sind sportbegeistert, haben nur Unsinn im Kopf und sind pausenlos am Flirten. Und so will sich Quarterback Paul unbedingt mit der Cheerleaderin Mac verabreden. Und dann gibt's dann noch den Punker und Raufbord Brian, der sich mit seinem Motorrad an irgendwelchen Stunts versucht und regelmäßig in Konflikt mit dem örtlichen Sheriff und dem Gesetz kommt. An einem völlig normalen Abend trifft sich Paul dann mit Mac, um mit ihr auszugehen. Etwas entfernt wird ein obdachloser Zeuge davon, wie etwas vom Himmel hinabstürzt. Er geht zur Absturzstelle und findet einen riesigen Krater, aus dem sich eine rosafarbene Masse ihren Weg bahnt. Plötzlich greift der Glibberblob an und macht sich am Abend des Landstreiches zu schaffen. Der verletzte Mann will auf die Straße flüchten und gerät dabei in einen Unfall mit Brians Motorrad und einem Auto, in dem sich Paul und Mac gerade befinden. Die drei Teenager entschließen sich dazu, den Mann ins Krankenhaus zu bringen. Ja, ähm, André, der Film beginnt äh, sehr unheilvoll. Wir sehen Bilder einer leeren Stadt ähm. Was erstmal, ja, mich hat das ein bisschen an Phantoms tatsächlich erinnert, irgendwie die die, die ersten paar Sekunden während der Opening Credits, aber äh, wir erfahren ja auch sehr schnell den Grund dafür, denn alle Leute sind beim örtlichen Highschool-Footballspiel und schon wir klar, wir haben hier dieses typische US-Kleinstadt-Setting, alle sind sportbegeistert, irgendwie kennen wir das aus äh, ziemlich vielen Filmen, aber... Für mich funktioniert das auch so gut wie in den meisten anderen Filmen. Wir haben so ein bisschen so, so, so The Crazies würde vielleicht ganz gut passen. The Faculty, sowas in diese Richtung, finde ich, geht das Setting so ein bisschen.
2: Ja, Faculty wollte ich auch gerade sagen, da hat es mich voll erinnert, ja. Mit ähm, diesem Opening eben, Das so das ist ein, das ist eine kleine Stadt überschaubaren Leuten alle sind natürlich, aber also ein Mega-Event. Also für die Stadt ist das ja quasi Super Bowl. <lacht> äh, ja, Beginnen Sie
3: Faculty nicht auch sogar so? Mm. Mit einem
2: Footballspiel,
3: wo die Kamera erst so von irgendwie.
2: Nee, Faculty beginnt nicht im Footballspiel, nee, nee. Das okay. kommt erst später, dann, wenn, wenn das schon alles, wenn der Coach schon längst infiziert ist und so weiter. Nee, nee, das kommt erst später. Ähm, das große Spiel. Ähm, aber ja, wie gesagt, muss ja auf jeden Fall auch dran denken, die Parallele und äh, ja fühlt sich halt irgendwie so so kleinteilig an, aber so angenehm kleinteilig halt, ne? So so die, die normalen Leute halt, die da erstmal eine gute Zeit haben. Man weiß aber eben schon natürlich, die werden nicht alle überleben. <lacht> sobald, sobald der Blog mal da ist und ähm, aber eh, äh, vom, vom Grund vom Grundsetting so, es ist es ist der Standard, ähm, natürlich so der 80er Standard, aber guter 80er Standard. Irgendwie ist gleich gleich alles sehr sympathisch irgendwie auf seine auf seine Weise. Ja, und ja, es wirkt halt leer natürlich alles erstmal am Anfang und klein, aber wie gesagt, ich ich, ich weiß nicht, so ein, so ein Blob eben, ein Blob, wenn ein Blob so Scream 6 macht und nach New York geht, ich weiß nicht, ob das auch so cool kommt. Deswegen, ich glaube, so Kleinstadt ist bei solchen Settings auch dankbarer einfach. Die ähm,
3: Besetzung des Films ist ja ganz interessant, Pascal. Ich, ich vergesse es auch jedes Mal wieder, dass Shawnee äh, Smith, äh, die wir ja äh, alle hm. nur zu gut äh, als Amanda äh, aus der Saw-Reihe kennen, ähm, spielt hier die Mac. Äh, James Wan hat sie tatsächlich später... Die ist tatsächlich tatsächlich werde ich nicht los, also alle Zuhörenden bitte entschuldigt, ich werde das tatsächlich nicht los, ich werde mir irgendwann mal Mühe geben, das abzutrainieren. Äh, James Wan, Pascal, äh, ist riesiger Fan vom Blob und hat deshalb äh, Johnny Smith auch für Saw S gesetzt, ja. weil er da äh, sie in dem Film gesehen hat und dachte, die brauche ich wieder. Ähm, ich muss gestehen, äh, ich bei Saw mochte ich sie ja so gar nicht irgendwie, aber hier finde ich, äh, muss ich sagen ja vielleicht liegt es auch daran, dass es vielleicht ein bisschen oberflächlich gedacht ist. Ich finde, sie sie ist ganz nett anzuschauen in dem Film, aber ich finde, sie macht auch ihre Figur, äh, eine gute Figur als äh, Final Girl irgendwie in dem Film, also als 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 Hauptfigur. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, Ich finde sie ähm, hier in dem Film auch super, also ich finde super spannend, weil ich habe es dann halt auch auf Letterbox gesehen, dass sie in Saw spielt, oder ich glaube, du hast es auch nochmal irgendwie erwähnt, zwischenzeitlich und ich finde es so krass, wenn du halt ähm, eine Figur hast, die, sagen wir jetzt mal, äußerlich so in einem in der Altersrange ist zwischen den beiden Filmen oder sagen wir mit dem Anfang von Saw und halt, ja, The Blob, wo sie jetzt per se nicht so sehr anders aussieht, außer halt natürlich ein bisschen älter, klar, aber dadurch, dass die, ähm, ja, Filme so aus so unterschiedlichen Zeitaltern ja schon fast, ja. kann man ja schon fast sagen, stammen, wäre es mir nie aufgefallen, weil sie halt dann, finde ich, irgendwie das eine sieht halt aus wie, keine Ahnung, eine junge Frau aus den 80ern und das andere ist halt eine, ja, junge Frau irgendwie aus, ähm, den 2000ern und das ist halt von der Optik des, der Filme natürlich so konträr und unterschiedlich, dass es, ähm, wäre ich, nie drüber gestolpert, finde ich super spannend tatsächlich. Aber ja, ich ähm, kann dir, also ich gebe dir recht, ich finde sie summa summarum ist mir auch hier jetzt mehr charmanter als ähm, in den Saw-Filmen, kann aber vielleicht ein bisschen auch an der Rolle einfach liegen.
3: 17 Jahre liegen zwischen Saw und The Blob, das klingt jetzt irgendwie wieder gar nicht so viel, aber gleichzeitig auch wieder viel, ich weiß auch nicht. Also rein cineastisch ist es, glaube ich, ja 17 Jahre, krass. Ähm, die, die männliche Hauptrolle spielt Kevin Dillon, der ist äh, vor allem bekannt, der hat eine kleinere Rolle in Platoon gehabt, aber vor allem ist er bekannt als äh, Drama in äh, der HBO-Serie Entourage. Ähm, ansonsten haben wir noch Jeffrey Demann dabei, den kennt man äh, vor allem und äh, da leiten wir auch gleich äh, um zum Autor des äh, Skriptes, äh, zu Frank Darabont, weil Jeffrey Dimon halt auch in fast allen Darabont-Filmen und Serien mitgespielt hat. Hier spielt er den Sheriff, aber hat auch in äh, gerade The Walking Dead und sonst überall mitgespielt. Und Frank Darabont hat das Skript geschrieben hier, ähm, den kennt ihr wahrscheinlich alle, der hat Shawshank Redemption geschrieben, Green Mile hat er geschrieben, Nightmare on M Street 3, The Mist, also diese ganzen äh, King-Verfilmungen. Ähm, und ist natürlich auch als äh, Showrunner und Autor von The Walking Dead äh, auch in den letzten Jahren nochmal groß ins Rampenlicht ähm, gekommen. Ähm, Theresa, Brian ist ja ähm, vielleicht so unsere, unsere heimliche Hauptrolle neben äh, Megan ähm, gespielt eben von Kevin Dillon. Ähm, der ist so ein bisschen der Raufboil, so ein bisschen der, der Punk. Nennen mhm. sie ihn ja sogar im Film, der auch immer gegen das Gesetz verstößt. Ein bisschen der wilde Typ. Aber so richtig ähm, Anti-Alles ist er jetzt auch nicht. Ne? Ich finde, da haben sie schon so ein bisschen daran gearbeitet, dass er zwar ja vielleicht so ein bisschen aneckt, aber irgendwie trotzdem alles im braven Hollywood-liken Rahmen, ne?
1: Ja, also ich fand ihn jetzt eigentlich, also ich konnte seinen Ruf nicht so ganz nachvollziehen irgendwie, ich fand es war, also das ist tatsächlich sowas, den fand ich nicht so authentisch irgendwie, also es hat dann zwar irgendwie funktioniert, dass er dann halt natürlich irgendwie doch noch seine weiche Seite zeigt und eigentlich gar nicht so der schlimme Typ ist und sowas, aber ja, es, ich hatte jetzt irgendwie keinerlei Angst vor ihm oder so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das eine Person ist, vor der man irgendwie Angst haben müsste, sondern eher so einer, der vielleicht irgendwie zweimal im, äh, im lokalen Supermarkt geklaut hat und deswegen jetzt äh, vom Sheriff gehasst wird, aber eigentlich nicht so richtig was verbrochen hat. So machte er den, eher den Eindruck auf mich so. Und als würde er gerne ähm, ja, so ein krasser Typ sein, aber ist es halt eigentlich nicht so richtig.
3: Das, das stimmt. Ähm, André, der Film hat für mich aus meiner Sicht eine ganz gute Humorebene gefunden. Das ist ja, wie gewohnt, mein Lieblingsthema. Ich finde, der hat schon sehr viele humorvolle Szenen, geht teilweise in manchen Momenten auch an die Grenze zur Albernheit, aber eben nicht drüber. Und deswegen hat es für mich ganz gut funktioniert. Stellvertretend dafür fand ich die Szene in der Drogerie richtig cool, muss ich gestehen, da ist, ist Paul mit mhm. seinem besten Kumpel dort gerade und, und der Kumpel will halt irgendwie noch, braucht noch Kondome irgendwie für das Date am Abend und, und meint dann so zum Drogeristen: Hören Sie, Freundchen, ich brauche ein Päckchen Pariser und Mundspray. Und äh, ein paar Sekunden später äh, kommt halt der Reverend äh, der Stadt dazu und äh, verwickelt ihn in ein Gespräch. Und der Drogerist kommt dann irgendwie wieder und, und fragt dann, während der Reverend da steht, irgendwie, brauchst du die Gerippten oder die normalen? Und, und, und äh, er schiebt ja dann die Schuld auf, auf Paul, der am anderen Ende der Drogerie steht. Und ich finde, das hatte eine sehr ja, irgendwie das war schön, das hat auch so ein bisschen leichte Teenie-Komödien-Vibes gehabt, die <lacht> bei mir bei solchen Filmen, ähm, ich glaube bei Pascal auch, immer sehr gut ankommen. Ich muss sagen, der Humor hat für mich echt gut funktioniert im Film. Bei
2: dir auch, André? Absolut, also das, äh, weil vor allem die Szene, die du beschreibst, ähm, die Pointe wird ja sogar noch weiter rausgezögert, Ja. bis zu dem Moment, wenn dann der, die, die, die Tochter den, den, den Freund vorstellen will, die Zeitung geht, kommt, geht runter dann ist es natürlich halt natürlich der Date, also der Apotheker. Und sagt einfach nur, ripped. Das ist halt schon richtig gut. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall ein paar gute Momente. Ein paar sind albern, ein paar sind ein bisschen, bisschen stupid so. Aber ähm, trotzdem passt es auch wieder hier ins Setting so. Die, die, der Humor ist charmant, aber auch, aber auch zurückhaltend genug. Also der ich finde, der drängt sich nie so richtig auf der ist so ein bisschen also ne die die, die gerade so die 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 Jugendlichen machen halt so wie so so dümmliche Sachen und und auch ein bisschen anzügliche Sachen hier und da ähm, und so ein zwei Pointen hat er aber er er lehnt sich aber auch nie aus dem Fenster das eine Horrorkomödie zu sein so er hat seine Momente und die auch immer wieder auflockern ähm, aber er übertreibt sich und das mochte ich dann auch also der Humor der Humor ist so angenehm zurückhaltend trotzdem relativ Treffsicher und passt halt auch dann zum ganzen Setup, so ein Monster-Blob aus dem Allfeld auf die Erde. so Das ist, das, das, also das haben sie, das ist wirklich eine schöne, eine schöne Mischung und es wirkt irgendwie alles sehr homogen, finde ich. Ich hatte totale, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, von James Gunn, Slither-Vibes. Ja, absolut. Ja, ich glaube auch, also ich glaube, ich, ich, ich würde mal behaupten, auch James Gunn ist Fan von The Blob. Ja, <lacht> Weil ja. der hat auf jeden Fall auch Parallelen. Ja, voll, ja. Ähm was soll ich gerade sagen?
3: Achso, und ich mag es ähm, generell, wie der Film halt so aufgebaut ist. Ich glaube auch, das spricht einfach auch äh, uns viel, glaube ich, einfach gleichzeitig an. Ich weiß ja, Theresa, du magst auch auch gerne äh, Teenie-Komödien. Teenie äh, Pascal mag es auch und alles, was so Richtung, so, so eine Mischung aus Coming-of-Age und, 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 und Teen-Comedy halt geht. Und ich finde, das schafft der Film hier echt gut, diese Kleinstadtatmosphäre so ein bisschen darzustellen, eben auch mit den mit den teeny gen Aber er schafft es auch gleichzeitig irgendwie, den Figuren, bei denen wir jetzt noch nicht wissen, dass sie sterben, aber na, also jetzt wissen wir schon, dass sie sterben, aber wenn man bevor man den Film guckt, weiß man nicht, äh, dass sie sterben. So den Sheriff zum Beispiel, wie er auch dort am Flirten ist mit der mit der Deine Frau Fran dort, ähm, die ja dann später auch noch ein ziemlich interessanten Kill äh, zum Opfer fällt. Daraus haben sie vielleicht auch ein bisschen wenig gemacht, aber der Film gibt sich Mühe irgendwie allen noch so kleinen Nebenfiguren so ein paar Momente zu geben, so dass uns deren Ableben später dann auch ähm, ja vielleicht Schmerz ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest irgendwie nicht ganz äh, kalt lässt. Und ähm, das schafft der Film irgendwie echt gut umzusetzen, finde ich, Theresa. Ne, so dieses kleine ja. Schiff-Ding und jeder kennt jeden und dadurch lernen wir auch irgendwie jeden kennen. Und äh, das funktioniert für mich total.
1: Ja genau, es ist halt auch eine übersichtliche Menge an Leuten, finde ich, dass man irgendwie zu jedem so ein bisschen einen Bezug hat und auch irgendwie ein Gesicht hat und es gibt ja auch manche Filme, wo die Leute so plass bleiben, dass man überhaupt nicht weiß, wer da eigentlich gestorben ist um, und das passiert hier, finde ich, nicht. Ich irgendwie alle Leute sind unterschiedlich genug, dass man sie klar erkennen kann und haben auch irgendwie ja, eine herzliche Seite, sodass einem das dann schon auch leid tut irgendwie
3: dann stürzt etwas vom Himmel ab und hinterlässt im Wald einen großen Krater. Und ich finde, Pascal, gerade die Bilder dort im Wald, die kommen ja später noch in, in, in der zweiten Hälfte, noch, werden die noch ein bisschen präsenter. Ich finde, da schafft es der Film auch irgendwie eine... Ja, schon irgendwie, also erstmal eine schöne Stimmung aufzubauen, weil das natürlich alles so künstlich, mit künstlichem Nebel und allem drum und dran, ne? ist ein bisschen Rauch zu sehen, alles ist so in Blue Moon Farbe äh, getaucht, ähm, aber der Film schafft es für mich, äh, so absurd es auch klingt, weil wir reden hier über einen Blob, über einen rosa Blob, hm. aber gerade in diesen Bildern irgendwie auch eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen, also vielleicht jetzt nicht die Definition, die André hat von Grusel, aber die Definition, die ich habe von Grusel, äh, schön schaurig, sage ich mal, klassisch äh, schaurige Horroratmosphäre und das mhm. funktioniert äh, für mich richtig gut, also der Film schafft es irgendwie, dass gleichzeitig, ähm, dass man sich unterhalten fühlt, aber gleichzeitig auch ein bisschen gruseln kann, finde ich.
0: Ja, ich finde schon, er bringt auf jeden Fall diese... Ähm, naja, es muss jetzt so eine Mischung auch schon so Abenteuerfilm, ähm, fast schon so alles Spielberg, natürlich jetzt hier halt ein bisschen runtergedampft, aber so halt äh, diese Atmosphäre, dann natürlich halt das, das der Kleinstadt-Flair und dann, wenn wir halt dann da in den Wäldern eben dieser Kleinstadt sind, dann ist das auch alles, ja, finde ich auch schön atmosphärisch ähm, und stimmungsvoll inszeniert, dass man sich da halt, also so würde ich es auch beschreiben, wie ich mich dann dabei fühle, halt auf der einen Seite, ich fühle mich wohl, aber es ist dann eigentlich das, was du beschreibst, es ist so eine, ja, dieser halt, ähm, 80er Stephen King Schauer, diese, ja, schaurige Stimmung im Sinne von, ich weiß, dass jetzt hier nicht gleich irgendwie, ähm, wahrscheinlich von allen Leuten direkt instant die Köpfe fliegen oder vielleicht auch doch, aber auf jeden Fall, ähm, ja, bekomme ich schon so eine, keine Ahnung, so eine angenehme Gruselstimmung. Ich kann es auch gerade schwerer beschreiben, aber, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst und stimme dir da auf jeden Fall zu, dass es, äh, ja, schafft der Film hier, finde ich generell schön hinzu, so also das, ja, das Setting so zu etablieren.
3: Es hat so diese, nee, ich finde ja, das ist genau diese, nicht es hat nicht diese, diese Angst-Gruselstimmung, sondern eher diese kindheits sowas auch, die, die irgendwie ein uh, Tobi Hooper-Film Poltergeist oder so ist, aber vor allem auch Steven Spielberg, so diese ET-Gruselstimmung. Gruseligkeit, ja, genau. vor allem so als, als, als junger Mensch noch so empfunden hat, äh, strahlt der Film für mich besonders aus. Natürlich, Angst habe ich da jetzt nicht bei dem Film gehabt, weder vom Blob noch vor der, vor, vor der Tonalität <lacht> des Films. <aber lacht>
2: Hast du nicht Angst, dass der Blob nachts unter deinem Bett liegt?
3: <lacht> ja, also der hat schon Faustig hinter dem Glibber, also so ist es nicht. Da kommen wir ja später noch in, <lacht> drauf, drauf zu sprechen. Aber auch da in der Inszenierung, André, lässt sich auch wieder so ein bisschen der, der ja der dezente Humor des Films gut wiedererkennen, weil ich mochte zum Beispiel diese Szene, dieser Cut, ähm, als der Blob den Arm anspringt des Obdachlosen und es dann einen Jump Cut gibt auf die Kinder, die gerade Wackelpudding essen. Also Max Bruder. Ja, ja, ja. Das, das ist zum Beispiel, fand ich das so, sowas mag ich total gerne.
2: Ja, also würde ich auch halt zu dem Ar zu der Humorart nehmen. Ne? Also ich sage ja, er entkräftigt so ab und zu ein bisschen die. Die, äh, den Horror eben mit sowas, aber übertreibt es halt nicht. Das ist, und das ist ja, als, als, als Gimmick-Idee finde ich das auch cool, ja, weil es auch wirklich die gleiche Farbe hatte. Und <lacht> das, war schon eine, das war schon ganz, 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 ganz smarter, ganz smarter Cut, ja, mochte ich auch sehr gern. Und, und ja, also, also Grusel und, und sowas finde ich auch, hat der Film halt eher nicht. Es ist schon eher, eher Richtung Partyfilm, würde ich fast sagen. Ähm, weiß auch nicht, ob man in jüngeren Jahren jetzt vom blob groß Angst hat. Also, hier sind es, wenn eher, glaube ich, dann, wenn die Effekte, die dann eher ekeln oder so. Ähm, ich drücke so, ja das muss mal so
3: aus: würde der Blob mir in echt begegnen, dann hätte ich doch irgendwie Angst. So, ja, klar, also, so wenn, aus, im ich, wenn, ich,
2: wenn ich sehe, wie jemand von mir abnagt, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber so im Film kommt da jetzt wenig, sag ich mal, gruselig oder ja, der ist, ja nicht, der ist jetzt nicht gruselig, creepy, eerie, was man immer für Worte nennen, benutzen möchte. Das ist schon eher alles seicht, ja.
3: Das packe ich übrigens auch, Eerie packe ich auch auf die Liste, die ich letzte Woche angefangen habe mit den Wörtern, die du dauernd benutzt im Podcast.
2: Ey, wie gesagt, gib, wenn, wenn mir irgendjemand ein Wort nennt, was das in Deutsch abbildet, nutze ich das immer weiter, aber es gibt es einfach nicht, deswegen, es tut mir leid. Das ist doch ein so, super wie, Wort. Es gibt auch für Crisp kein deutsches Wort. Knusprig. <lacht> ich wollte gerade sagen, knusprig, ja. <lacht> hier so, wie so Nusprig, der, im Zusammenhang mit...
3: Es, gibt, es klingt einfach cooler im Zusammenhang mit Filmen, wenn man eben Crisp sagt und nicht schön knusprige Szenen.
2: <lacht> ja, das, das stelle ich mir als so Schoko-Crisp, so, so frühstücksflocken so. Ja, halt,
3: ja. oh, ähm, Die Kids, also Max Bruder und, und sein bester Kumpel dort, die wollen ja ähm, ins Kino gehen und wollen sich einen Horrorfilm reinziehen und zwar das Gartenschaufel-Massaker. Ähm, wo ein Typ mit einer Hockeymaske die Hauptrolle spielt und irgendwie die Mutter hat ja arge Bedenken und ich fand das auch das ist auch wieder der, der schöne Humor des Films äh, dass, äh, dass der äh, Max bruder dann zur Mutter sagt keine Angst ma es gibt keinen Sex im Film so als ob das jetzt der Grund <lacht> nicht, ne? aber es ist schon ich mag das ich mag das total gerne naja ähm, in,
2: sorry ich aber in Amerika ist es ja so
3: ja ja klar das ist, stimmt da ist es Ge auch das Gewalt ja.
2: scheißegal aber hauptsache nicht keine Nacktheiten das stimmt das so recht äh, Theresa,
3: ähm, Paul und Mac haben ja dann ein Date, Paul ist ja auch so ein bisschen ein glatt glattgebügelter Typ, aber jetzt auch nicht ganz unsympathisch, sie lassen ihn zwar so diesen, diesen typischen Quarterback irgendwie spielen, aber er, er taugt eigentlich auch als, als männliche Hauptfigur, der Film will uns hier so ein bisschen in die Irre führen und uns eben Paul als, als Helden und Hauptfigur des Films äh, etablieren, was er ja im Endeffekt gar nicht ist, wie wir gleich noch herausfinden werden, ähm. Hat das für dich erstmal funktioniert? Dachtest du auch, okay, das werden meine beiden Hauptfiguren und, und der Brian kommt irgendwann noch dazu oder äh, hast du dich nicht in die Irre führen lassen vom Film und ahntest schon, dass Paul hier irgendwie doch noch äh, frühzeitig abnibbelt?
1: Ja, also es war klar, einer von den beiden Kerlen muss sterben. Also, ich habe schon gedacht, dass vermutlich nicht beide überleben werden. Ja, das er es jetzt geworden ist, weiß ich nicht, ob ich das so doll geahnt habe. Es hätte, sag ich mal, ja, von Genre Tropes ausgesehen für beide Gründe gegeben dass sie überleben oder auch nicht. Ähm, dass es da dann halt natürlich noch das Weichwerden von dem Raufbucht gibt, das war dann irgendwie auch ein bisschen klar. Deswegen, ja, hätte man schon drauf kommen können. Aber ich finde schon, dass er auch ein sympathischer Charakter ist. Also jetzt der Paul, weil er halt ähm, ja schon auch irgendwie gute und nette Entscheidungen trifft. Zum Beispiel, dass er sich nicht entscheidet, den... Typen, der ihm vor Auto gelaufen ist, einfach liegen zu lassen, sondern dass er sich dafür sorgt, dass er ins Krankenhaus kommt und dass der eine Behandlung bekommt und sowas ist schon ein Lieber, muss man wirklich sagen. Das haben wir in Horrorfilmen schon anders gesehen mit Autounfällen.
3: <lacht> ja, das stimmt. Der, der Schauspieler Donovan Leach Jr. und seine Filmpartnerin Shawnee Smith, die war und das, das finde ich schon fast wieder richtig schön, das gibt es auch nur im Film, die waren zu ihrer Schulzeit zusammen auf dem Senior Prom also, die, also in echt. Und haben sich dann oh. später am Set zum Blob wieder getroffen. Das ist doch eine schöne Geschichte, Pascal, oder? Das ist cute, ja, auf jeden Fall. Er hat, ihm, er hat ihm einen Brief geschrieben nach dem Prom und hat sich irgendwie bedankt für einen schönen Abend. Und ähm, sie hat später dann mal erzählt, dass sie den noch jahrelang aufgehoben hat, äh, diesen Brief. Oh. Und äh, ja, hat ihm jetzt trotzdem für den Film nichts gebracht. <lacht> Und André, du hast es vorhin schon angedeutet, dann natürlich auch der schöne Gag. ne? Paul ist dann bei Mac zu Hause und wird noch der Mutter vorgestellt. Und auch dem Vater wird er noch vorgestellt. Und dann entpuppt es sich als der Drogerist, wo er vorher als Sage ich mal als der Kondomkäufer dargestellt wurde. Ne? Das ist natürlich so ähm, gut. Das ja. Aber
1: jetzt kurze Verständnisfrage: Ist er nicht? Ist der Vater nicht der Reverend gewesen?
3: Nee, der Drogerist.
1: <lacht> ah okay, dann habe ich das verwechselt, weil ich habe mich eben schon gewundert bei Andrea, weil keiner was gesagt hat. Dachte ich mir, ich halt die Klappe aber Jetzt musste ich doch nochmal mal nachfragen.
0: Nee, die sind sich <lacht> vergleichsweise ähnlich, ja. ja. ja jetzt ja. sehen
1: sie sich wirklich einfach sehr ähnlich, weil ich hätte schwören können, es ist der äh, Reverend gewesen, ja. aber gut.
2: Das ist der Apotheker, ja.
1: Aber nimmt sich auch nicht viel.
2: Ich, der, der Reverend darf doch gar nicht. Ist doch alles christlich. Und
0: wenn ja, du
1: später wenn der, überlegst, was er dann... Wenn der evangelisch ist, dann schon.
2: Stimmt. Ich glaub, ist
0: aber der, der, der Vater ist ja spielt auch noch richtig aggro, wenn er dann da die anderen Leute ankackt und so. Da, ich glaube, das passt schon ganz gut. <lacht>
3: ich finde, das sieht immer aus äh, wie der eine Schauspieler aus Jurassic Park, der, der äh, Niri, der korpulentere Typ, ähm, der Fiesling in Jurassic Park.
0: Oh, ich finde, der ist auch noch mal ein bisschen... Ähm, ja. Anders. <lacht> Anders drüber als halt, Jurassic Park. Ich, ich komme eigentlich auf den Schauspieler, verdammt. Ich meine, optisch äh. eigentlich auch nur. Ähm, ja, ja, auch ich
3: diese, auch. Der, der könnte zum Beispiel auch irgendwie kein, keine reine positive Hauptrolle spielen, glaube ich, in dem Film. Wie hieß denn der noch? Jurassic.
0: Na, der Newman aus Seinfeld halt. Helga. Äh, ja,
3: <lacht> ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir wollen es äh, <lacht> blöd. Ach ja, Wayne Knight. Genau. Sorry. Genau. Ja gut, stimmt, so viel ist die Ähnlichkeit jetzt nicht vorhanden. Ich ignoriert das an der Stelle. Ähm... Gehen wir weiter im Film. Im Krankenhaus wird der Obdachlose in ein Behandlungszimmer gelegt. Paul und Mac erledigen dann den Papierkram für ihn, während Brian das Krankenhaus zeitig wieder verlässt. Als Paul in das Behandlungszimmer geht, bemerkt er, dass mit dem Mann etwas nicht in Ordnung ist und holt den zuständigen Arzt. Gemeinsam entdecken die beiden, dass etwas die untere Körperhälfte des Obdachlosen äh, zerfressen und aufgelöst hat. Offenbar der rosa Glibberschleim aus dem Krater. Als Paul Hilfe holen will, stürzt sich der Blob von der Decke und zerfrisst den Teenager ebenfalls komplett. Hilflos muss Mac zuschauen. Doch niemand will ihr die Geschehnisse glauben, weder die Eltern noch die Polizei. Zunächst wird Brian beschuldigt. Klar, er ist ja auch der böse Bub der Kleinstadt. Doch letztlich fehlen die Beweise und er wird freigelassen, während im Wald ein paar weitere Teenies vom Blob getötet werden. Mac ist mittlerweile zu Hause abgehauen und trifft auf Brian, der zunächst eher widerwillig der Sache nachgehen will. Im Restaurant von Fran treffen sie jedoch wieder auf den Blob, nachdem der die Servicekraft George durch den Abfluss gezogen und zerstückelt hat. Die Teenager können flüchten, doch Besitzerin Fran wird beim Versuch in einer Telefonzelle, äh, um Hilfe zu rufen, ebenfalls vom Blob verschlungen. Als sie vergeblich nach dem Deputy, Deputy auf dem Polizeirevier suchen, versuchen sie, den Cop im Wald zu finden. Ähm ich äh, lass uns mal ein bisschen über die Effekte reden, ähm, Andre, äh, die der Film hier auffährt. Äh, die stammen jetzt von ziemlich guten Leuten, die äh, unter anderem ja auch äh, The Abyss äh, gedreht haben. Habt ihr ja gerade auch im ähm, Genre geschehen äh, drüber geredet. Äh, mhm. Auch Leute, die mit Jim Henson zusammengearbeitet haben, Lyle Conway zum Beispiel, Stuart Ziff hat für Star Wars Effekte gemacht, für Ghostbusters, Jurassic Park. Der äh, Make-up-Mann Tony Gardner hat für Army of Darkness, für Darkman, äh, Wild Wild West, äh, zuletzt für Zombieland 2 und Old-Effekte gemacht. Und dann natürlich die Post-Production-Opticals und Miniaturen von Dream Quest, die, ich meine, was haben die da im, im Portfolio? Blade Runner, Gremlins, Nightmare 3, Predator, Lost Boys, äh, The Abyss, Total Recall, Exorcist 3, Con Air, Armageddon. Also äh, hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Das sind richtige Profis. Und ich finde, das sieht man den Effekten auch unfassbar gut an. Die sind, also, 1988 und ganz ehrlich, ich finde, die sind immer noch absolut fantastisch.
2: Ja, absolut. Also da war ich wirklich erstaunt. Ich hatte das ja schon gelesen, klar im Vorfeld, Wo äh, der wusste um den, um den Ruf, so der, der Effektarbeit in dem Film, das hatte ich schon öfter mal gehört und gelesen. Von daher war ich da schon sehr gespannt und das muss man direkt sagen... Mal abgesehen allgemein, so, dass der Film, relativ, also finde ich, relativ gut gealtert ist. Aber gerade bei den Effekten muss man sagen, das ist wow, so. Das, das klappt heute noch genauso. Also, ne, wir, gerade auch beim, beim ersten Mal jetzt sehen, ähm, es ist es immer so die große Überraschung, ob so ein Film aus den 80ern da noch standhalten kann. Und da gibt es wirklich nur ganz marginelle ein, zwei Szenen, wo man dann irgendwie sieht, dass das dann, dass der Effekt halt so auf das Bild gelegt wurde oder sowas später, wurde, da es so eine Szene, da haut der bloppt mit so einem Tentakel ja. so auf, auf dem Bürgersteig, da sieht man halt so, dass es halt auf das, auf die, auf die Szenenbild draufgelegt wurde, aber das sind so Kleinigkeiten, aber rein die ganzen Practicals so, ähm, äh, die, die ganzen Gore-Effekte und so weiter, die Splatter-Szenen, äh, aber auch eben die, die wie getrickst wird mit, mit der Telefonzelle auch, wenn er dann auch dieser halb verschimmelte Kopf an die Scheibe drückt und sowas so, da sind so gute Sachen dabei, das sieht alles richtig, richtig gut aus. Das ist schön, schön anfassbar, das ist physisch, das ist eklig, das schleimt. Ähm, auch wenn der da mit dem, mit dem Obdachlosen, beziehungsweise in dem, in dem Krankenhaus danach, dann die Szene, wo, der Arm, wo, wo sie den Arm festhält, ne, nichts Smith, und der reißt dann so ab und so. Das sind so krass eklige Szenen dabei, auch mit dem, ähm, mit dem Abfluss, das ist mega. Sieht man zwar jetzt nicht so viel, aber auch das ist geil. Ähm, also das ist, die Effektarbeit ist Absolut top und ja, wie du gerade sagst, wenn man sich anguckt, wer da beteiligt war, das war ja, wie hieß nochmal diese, diese krasse Schmiede da, die der die der auch mitgegründet hat, der 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 äh,
3: äh, Dream Quest.
2: Wie ja, war das Dream Quest? Hat nicht also dann...
3: die Wurde später auch umbenannt
2: nochmal. Ich habe jetzt aber vergessen, was sie umbenannt wurde. Äh, wie hießen die denn nochmal? Ich gucke gleich nochmal nach. Aber die waren ja, die haben ja auch, äh, oder war es Dream Quest? Dann war es vielleicht Dream Quest. Ähm, jedenfalls, egal. Die, die haben ja ohne Ende Preise auch gewonnen auch gerade ja. äh, für für ähm, für Apps und so von daher ähm ja, wie gesagt, gerade wenn man sich überlegt, dass die auch The Fly noch The Fly die Fly-Effekte gemacht haben, da treffen sich viele Parallelen <lacht> ja. zur, zur Schleimigkeit. Ähm, nee, absolut top. Da war ich bei jedem, bei jedem Effekt äh, habe ich innerlich gejubelt. Das ist echt, das ist richtig nice. Nicht nur zur Schleimigkeit natürlich auch, auch im, im Kontrast äh,
3: Remake von 50er-Jahre-Film. Hm, ja auch klar, auch ja. ganz gut. Ja, finde ich auch. Also gerade so der, der erste Moment, als sie da die die das Laken da oder die Decke wegziehen vom Obdachlosen und da nur noch die Hälfte seines Körpers da ist und, und alles unter dem Tor so irgendwie verschwunden ist. Und, und als Paul dort, äh, als ja der Blob von der Decke fällt und ihn da auffrisst, der Arm rausgerissen wird, das sind schon unfassbar gute Effekte. Und vor allem sind sie halt auch... Äh, gedreht worden, richtig. Ne? Also der, der Schauspieler, der äh, Donovan Leach Jr., der war auch wirklich da unter dieser Glibbermasse meint auch, er wäre fast erstickt. Sie haben das irgendwie mit äh, Methocel gemacht, das ist äh, gereinigte Zellulose, das war so, damit haben sie so ein bisschen die Blobflüssigkeiten ähm, dargestellt. Also muss man schon sagen, Theresa, effektemäßig äh, kannst du den problemlos im Jahr 2023 gucken, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt schon vor allem, sag ich mal, wenn man dann, ja, die Gesichter hat die irgendwie im Glibber feststecken, da sieht man es dann schon so ein bisschen, aber das ist jetzt wirklich auch Meckern auf hohem Niveau, also vor allem dadurch, dass ich ja wirklich was ganz fürchterliches erwartet habe, <lacht> ähm, war ich dann doch sehr positiv überrascht und das war dann auch so der Moment, als, ähm, also als dem Obdachlosen dann die Decke weggezogen wurde, dann war mir auch klar, okay, ich habe es jetzt doch nicht mit so einem trashing Film zu tun, die meinen das schon sehr, sehr ernst hier und es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, also ich war auch wirklich sehr erstaunt über die Qualität der Effekte und wie gut die manche Sachen getrickst haben auch das mit dem ähm, mit der Küchenhilfe, die dann in den Abfluss reingezogen wird das fand ich auch wahnsinnig cool einfach, da war ich es richtig so, oh was
2: ja.
1: hätte ich am liebsten direkt zurückgespult und auch mal geguckt, Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich faul bin aber ist eine gute Szene
3: Pascal, du wirst wahrscheinlich nicht äh, widersprechen äh, bei unserem Nein. Lobgesang.
0: <lacht> nee, es ist halt wirklich die ein, zwei Greenscreen-Momente, die halt leider nicht gut gealtert sind, wo man es dann halt dann doch sieht. Wobei ich fast schon wieder finde, dass dadurch, dass das ja halt so ein ähm, Remake von halt einem ja Oldschool-Monster-Movie ist, der finde ich ja eh auch so sein, so ein, so ein Autokino-Charme hat irgendwie, wie man ihn erwarten würde von halt, ja, so einem wirklich, keine Ahnung, 50er-Jahre-Film, der halt den Teenies damals im Autokino geguckt haben. Dadurch hat das auch schon wieder fast seinen eigenen Charme, wenn du ab und zu mal siehst, dass da halt offensichtlich, ähm, ja, ein bisschen äh, offensichtliche Trickarbeit am Werk ist, aber davon ab dann die wirklichen Blob-Effekte, äh, beziehungsweise die halt nicht greenscreen blob effekte sind wirklich klasse. Und auch, ähm, ja, äh, äh, der Film war wesentlich... Mh, Ekliger auf der Body-Horror-Ebene, als ich es erwartet hätte und äh, ich hätte gedacht, da wird jetzt sehr, sehr viel mehr einfach nur auf Dinge verschwinden im Blob und sind dann halt weg, aber ähm, da wird dann ja noch sehr viel mehr Deformation an den Opfern betrieben, was ich ziemlich cool fand und was halt auch wirklich, ja, von den Ausnahmen abgesehen immer noch ziemlich geil aussieht. Wie fandst äh, du das,
3: dass hier äh, Chuck Russell quasi oder Daryl Bond der im Drehbuch so einen kleinen Hitchcock-Moment hat oder aus dem hitchcock playbook spielt, dass, äh, dass er Paul, seine vermeintliche Hauptfigur, äh, so früh aus dem Film ausscheiden lässt? Hat es dich überrascht oder war dir das auch schon klar, irgendwie, weil du dachtest, ja irgendwie muss Brian ja noch ein bisschen damit reinkommen?
0: Nämlich nee, hat es tatsächlich überrascht, ähm, einfach weil ich war erstmal groß, grundsätzlich positiv von eigentlich allen Hauptfiguren, aber halt auch von, pa von Paul... Ähm Überrascht, weil der halt, wie habt ihr, ihr habt es eben auch schon erwähnt, wie, die haben zwar jetzt hier alle irgendwo ihr ähm, offensichtliches Stereotyp, das Ding ne, so auf, auf die Stirn geklebt wurde, aber ich find's super cool, dass der Film halt schon in der Hinsicht intelligent geschrieben ist und weiß nicht, ob das in den 80 er noch progressiv war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sich sehr viel mehr Mühe gibt halt seine Figuren trotzdem differenziert aufzufächern und du halt dann ne, du hast zwar, wie du es gesagt hast, du hast quasi diesen Quarterback, aber halt der, der deswegen nicht einfach nur komplett nach dem Trope geschrieben halt quasi der, ähm, ja, Fuckboy-Arschloch ist, sondern der halt eigentlich nur ein, auch ein netter Dude ist und dann hast du, ähm, im Gegenzug halt Brian, der irgendwie in der Stadt wohl, weil scheinbar, keine Ahnung, braucht, jede Stadt braucht ein Dorf Trunkenbold anscheinend äh, in den USA zu der Zeit und jede Stadt braucht halt den Punk, den, den Raudi. Ähm, aber der ist halt auch nicht so kacke, weil er halt nicht, ähm, und da, das mag ich so sehr, dass mich dann äh, ja, die Figuren tatsächlich irgendwie alle auf einem, dass ich mit allen mitfiebern konnte und gleichzeitig bei mir auch das Gefühl ankam, okay, das sind alles ähm, quasi Endgame-Kandidaten, dass die halt alle theoretisch überleben können und dass dann Paul, der ja auch noch eigentlich äh, fast alles richtig macht, dann auch im Krankenhaus, wo ja eigentlich eher dann das Krankenhaus ist, so ein bisschen das fand ich auch schon eine recht zynische, aber eigentlich ja.
3: Aber es ist die Wahrheit, ne? Keine Krankheits genau, äh, Pech gehabt. So im
0: Sinne. Eben, genau. Sehr gesellschaftskritische und sehr zynische Darstellung halt. Wo, vor allem, was sie auch sagt, so der Typ ist irgendwie offensichtlich, geht es dem obdachlosen Menschen wirklich, wirklich sehr schlecht und sie sagt, der Arzt ist beim Patienten und du denkst zuerst, ach so, ja, okay, fuck, der operiert wahrscheinlich gerade irgendjemanden oder so und dann sitzt er ja, halt auch nur im Welt. Büro und unterhält sich mit jemandem und sagt so, ich habe keine Zeit, so, hä? was ist denn das für eine Notaufnahme? Das ist ja mega schlecht, das war ich schon sehr, sehr charmant und trotzdem, und Paul macht ja eigentlich da alles richtig, ist irgendwie ein cooler Typ ähm, im Gegensatz halt zu seinem Sportlerkollegen, der ist dann halt wirklich das äh, Chope-Arschloch. Ja, machen wir ja, aber ja, ähm, entsprechend war ich dann schon überrascht, dass er dann nach der Hälfte des Films aus dem Film verschwindet, äh, fand ich aber halt nicht schlecht, weil das dann im Endeffekt super gut funktioniert mit dann dem ja, Lead-Paar, das wir dann im Endeffekt haben.
3: Ich habe noch ein paar spannende Beteiligte, auch der Kameramann, also es ist wirklich echt super spannend, wer hier alles an, an hochkarätigen Leuten, wir haben eben das Effekt-Department schon erwähnt, Chuck Russell selbst als Regisseur natürlich auch und vor allem Frank Darabont als, als Autor, aber auch der Kameramann ist Mark Irwin gewesen, der hat ähm, jetzt mal für Freunde dieses Podcasts mal seine Horrorfilme erwähnt, Der hat war der Kameramann von Scream, von, von Die Fliege, von Videodrome, Scanners und von Freddy's New Nightmare. Alles auch hochkarätige Filme. Und er hat irgendwie auch gesagt, es war echt auch eine Herausforderung für ihn, den Blob zu drehen, weil er natürlich ist bei, bei allen guten Effekten, die der Film hat, auch irgendwie schaffen musste, dass der Blob halt irgendwie auch immer konstant aussieht, gerade vor allem auch was seine Konsistenz angeht. Und wir haben auch noch deutsche Beteiligung hier und zwar der Komponist des Scores ist äh, Michael Hönig gewesen, ist tatsächlich ein deutscher Komponist und der hat äh, neben vielen ja, kleineren Filmen auch die Musik gemacht, ähm, André, zu den ersten drei Gate äh, spielen Ach, fang mal an. Schön random irgendwie.
2: Ja, okay. Ja. Spannend. Aber der deutsche Scores, ja. Nein,
0: das nee, sind Bioware-Games. Bio ne? Und ja. die ersten drei ist auch, also ich weiß nicht, ob die jetzt noch ein ähm, Spin-Off meinen, weil der
2: dritte also ist ja das, quasi kommt dieses Jahr kommt, raus. Ja
3: das, ja. das ist dann mein Fehler. Ich habe nur drei ballus Gate titel gelesen, dann war es wahrscheinlich ein DLC oder ein Add-On oder irgendwie sowas. Ja, ja, es ja. gibt noch
2: Spin-Offs, die auch ballus Gate heißen. Genau, genau. Das offizielle ballus Gate 3 kommt erst dieses Jahr im Herbst. Genau. Hönig-Musik, gucken wir
3: nochmal nach. Oh, der hat schön lange Haare gehabt. Früher. Der lebt ja auch immer noch. Ach, der war bei The <lacht> Dream auch dabei, aber nur ein Jahr. Ähm, Diskografie, Soundtracks. Bald es geht 1, 2. Ja, das ist
0: tatsächlich der DLC für den ersten Teil, das ist das zweite in der Liste. Und der Block. Ist ne, also Expansion Pack hieß es damals noch. <lacht> ah, ja,
3: genau, Expansion Pack. Stimmt. Nice. Genau, also die Beteiligung haben wir auch. Und dann kommen wir zu dem, was Pascal eben schon angedeutet hat. Der einzige nicht so coole Dude im Film ist Pauls Kumpel. Der ist auch auf einem Date, auf, auf so einer Art Lover's Lane dort, wo sich halt die, die Teenies treffen, um rumzumachen. Er fand es am Anfang noch ganz witzig, die, den Moment, als er seinen Kofferraum aufmacht und da sich erstmal eine, im wahrsten Sinne des Wortes eine halbe Minibar im Kofferraum bei ihm befunden hat. Aber dann stellt er fest, dass seine potenzielle, sein, sein Date eingeschlafen ist und dann, ja, ich weiß nicht so recht, ob das eine unnötige Szene ist, weil äh, letztendlich davon ja auch immer nicht vergessen, es ist ja nur das heißt ja nicht, dass der Regisseur irgendwie das gut findet oder so, sondern es ist einfach eine Szene, die sich auch in der Realität leider zu häufig abspielt und dann hier einfach dargestellt wird, weil er sich dann eben an dem schlafenden Mädchen dort vergreift, aber dafür dann umso effektvoller und wirkungsvoller vom Blob angegriffen und zur Strecke gebracht wird. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie, glaube ich, einfach irgendwie das gemacht haben, weil die Schauspielerin, die Erika Eleniak, die, die kennen die, die meisten von uns jetzt vielleicht übertrieben, aber die jetzt in den 90ern schon ein bisschen größer waren, kennen sie vielleicht noch aus, aus Baywatch, die war ja auch ein Playboy-Playmate damals und ich glaube, das wollten sie einfach so ein bisschen irgendwie damit reinbringen, ist aber natürlich irgendwie auch ein bisschen daneben gegangen, aber rein effekttechnisch, Theresa auch, fantastische Szene, wie, wie ihr Gesicht so eingezogen wird und sich dann so nach außen stöbt irgendwie und den Typen dann irgendwie auch zerfrisst irgendwie. Also ich muss sagen, ich liebe diese Kills, die der Film hatte, muss man so salopp sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch erst ähm, sehr angespannt bei der Szene, weil ich dachte so, Gott, bitte lass es jetzt nicht drauf ankommen, aber... Es kommt dann die gerechte Rache, äh, nein, doch, Rache ist es dann, ja, kann man schon so sagen. Oder die gerechte Strafe, das wollte ich sagen, genau. Ja, die Rache ist auch ein bisschen quatsch,
3: weil sie stimmt ja auch.
1: Ja, ja, genau, die gerecht, mir war schon klar, es ist nicht das richtige Wort, aber genau, die gerechte Strafe kommt dann ja relativ schnell für ihn und das fand ich dann auch gut. Ähm, und entsprechend konnte ich dann, dann doch auch damit ganz gut umgehen und ja, ist halt einfach super, weil man ahnt dann irgendwie schon, okay, irgendwas stimmt bei ihr nicht. Und ja, sie könnte einfach ohnmächtig sein oder eingeschlafen, aber ich dachte auch schon, naja, vielleicht sind wir auch schon in einem anderen Stadium angekommen und zwar vom Blob eingenommen und der Blob nimmt ihn dann auch noch mit ein und super gute Szene einfach. Habe ich auch geliebt, aber auch wieder super cool e cooler Effekt einfach. Und man ich habe es halt auch einfach so nicht erwartet, muss ich sagen. Also, ich glaube, Pascal hat es eben schon gesagt, oder André, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendjemand hat es eben schon gesagt, dass man so diesen Ekel da irgendwie gar nicht so erwartet hätte, so dieses krasse Body-Horror-Ding. Und das ging mir halt genauso. Und entsprechend hat das halt auch richtig gut bei mir gezündet, alles.
3: Ja, das geht ja dann auch, wir haben es eben auch schon angedeutet, die Szene ne? Im, im Diner dort, als die, die Servicekraft dort durch den Abfluss gezogen wird und irgendwie da scheinbar völlig zerhackt wird dort. Und anschließend, ich fand, ob das eine Anspielung war an, an Nightmare on Elm Street, weil da kommt ja dann aus dem Abfluss so ein rosa Blobschweil nach, nach draußen an die Decke geschossen, was mich so ein bisschen an diese Blutfontäne hm. aus Nightmare on Elm Street erinnert hat. Mhm was ja passen würde dann wieder zu Chuck Russell und, und Frank Darabont irgendwie, ne? auch wenn sie jetzt nicht den, den ersten Teil gemacht haben, sondern den dritten, aber irgendwie sah es so ein bisschen so aus. Ähm, Andre, der Blob selbst äh, folgt äh, auch, das haben auch Russell und Darabont gesagt, er wenigen Regeln, sage ich mal. Ne? Also es gibt also wenig irgendwie, was man irgendwie ja so bei Freddy Krueger kann man sagen, der kann nur im, Gra im Traum angreifen und, und du kannst ihn mitnehmen in die Realität, bla bla bla. Aber der Blob, der hat jetzt nicht so viele Regeln, der breitet sich einfach aus, ist Immer da, wo er gerade sein will, macht, was er will, ist, ist, ist in der Regel halt schon da und ähm, ist äh, laut äh, den beiden gestaltet wie ein nach außen gestülpter Magen, inklusive der Magensäure sozusagen, die dann die Menschen zersetzt. Äh, wie findest du den Blob? <lacht> Magst du den Blob? Und ähm, wie findest du einfach die als, als Horrorfigur an sich quasi, das, was ich eben schon gesagt habe, die Regeln, dass er halt einfach plötzlich überall schon da ist. Man sieht ihn ja auch gar nicht so richtig, außer Richtung Finale nachher sich fortbewegen, also man sieht gar nicht, wie der zum Beispiel ins Diner kommt, na gut, sieht man durch den Abfluss, aber du weißt, wie es meint, also wie er sich quasi durch die Stadt bewegt.
2: Wie findest du den Blob? Der Blob ist ein richtig guter. <lacht> der, <lacht> rockt, der Blob rockt. Der Blob rockt, er ich mag, ich mag den Blob sehr gern, weil er vor allem, also ich bin ich bin dankbar, dass er halt wirklich so unförmlich ist und einfach, also der, der der der, der Marketing-Title zum Film war ja Terror Has No Shape. Ne? Und äh, das, das mag ich halt, dass sie nicht irgendwie ihm noch dann ein Gesicht gegeben haben, irgendwie mit so, mit so Googly Eyes oder keine Ahnung. Also außerdem
3: äh, sein seine Opfer, die, das Gesicht nimmt er ja dann kurz mal auf. Ja, ja, so ein bisschen,
2: <lacht> genau, das so ein bisschen sieht man dann, was er so geschluckt hat. Aber nein, das halt der Blob selbst so, das ist wie bei Live, den haben wir ja schon besprochen. Ja, ist am Anfang ja auch so Calvin so, so eine Masse und irgendwann entwickelt er dann so eine gewisse quasi so ein bisschen körperliche Eigenschaften so mit Gesicht und so. Und ich bin froh, dass das beim Blob nicht so ist, dass der irgendwann dann so Arme kriegt. Klar, er hat so ein bisschen Tentakeln und so, aber es ist ja auch eher alles nur nur so so Auswüchse, die dann einmal kurz so rauswachsen, ähm, wieder einfahren. Aber ähm, bin froh, dass die eben nicht irgendwie eine Gestalt gegeben haben, das Klassische. Ne? So, Er ist einfach eine Masse so und, und und wabert einfach nur vor sich hin. Und das mag ich gern, ähm, dass man einfach mal so, so, so ja, weggeht von diesen klassischen, das brauchen, das braucht irgendwie Züge von einem Tier und, oder Mensch oder halt so Classic Alien, so, sonst ist einfach ein Blob halt, eine Masse. Und dass man halt, ja, dass man halt nicht immer sieht, wo er hergeht, aber quasi weiß man es ja trotzdem, gerade dann eben durchs letzte Drittel, vor allem durch Kanalisation eben, ne, genau. Ja, er geht halt unterirdisch meist unterwegs. So dass man sich ganz auf der Straße rumwobbeln sieht. Ähm, das finde ich okay. Der, das ist ja auch das gute Pacing des Films. Ich will, ich will jetzt nicht sehen, wie der Blob da äh, minutenlang irgendwie von A nach B kommt. Das ist mir ja scheißegal. Ähm, es kommt halt eine Szene, ein Setpiece, zack, Schnitt, nächstes Setpiece, der Blob ist wieder da, Gematsche geht los. So. Das ist okay und das, das funktioniert auch. Das ist völlig zweckmäßig, aber dadurch hat der Film ja dieses, gute, dieses super Pacing und hat im Grunde ja auch keine Längen. Ähm, von daher, das, das finde ich schon alles sehr homogen, gut eingewoben irgendwie. Ähm, so, das, das passt für mich. Und wie gesagt, du, du weißt ja, wo er sich her bewegt, weil man es später ja dann auch aktiv ähm, sieht mit dem Setpiece eben in der Kanalisation.
3: Wie hat dir der Antagonist gefallen, Pascal?
2: <lacht> es tut mir fast schon leid, den Blob als
3: Antagonisten zu bezeichnen, weil er <lacht> fast irgendwie auf was Nettes an sich hat.
0: Ja, ist, ich, ich mochte ihn auch. Das ist, glaube ich, auch einfach die beste Lösung, die du finden konntest, um halt, ich meine, das Konzept von so einem Blob ist ja halt schon super campy. Also, ähm, das bekommst du jetzt ja halt auch irgendwie nicht, ja, keine Ahnung. Unver also, viel seriöser geht's ja kaum. Klar, sieht er jetzt halt natürlich aufgrund der Farbe halt ein bisschen, ähm, ja, fast schon irgendwie cute aus, so in seiner Form. Es ne? ist halt äh, irgendwie ganz nett, aber dadurch bekommt er halt auch dann das, äh, dieses Alien-eske und das, ähm, ja, Ungewöhnliche und dann, ja, eigentlich das, was André sagt. Ich finde es auch einfach, ja, cool, dass sie gar nicht versucht haben, den irgendwie zu ähm, anthropomorphisieren, sondern dass sie direkt halt einfach gesagt haben, hier, das ist äh, einfach nur unförmiger, intelligenter Glibber, der, äh, ja, Menschen frisst. Let's go, das passt. Passt so und, äh, ja, hat dann in Kombination mit dem Body-Horror halt wirklich einen coolen Antagonisten ergeben. Und wie fandst du dass das, dass
3: quasi jetzt durch durch Pauls Ableben äh, ja, Brian und Mac sich dann auf einmal
0: näher kommen? Hat das äh, für dich funktioniert? Ja, absolut. Ähm, ich Einerseits, dass halt Mac dann auch quasi spätestens nachdem Paul weg ist, halt dann auch in ihrer, ja quasi gewachsen ist in ihrer Figur und jetzt halt äh, eine aktive Rolle zur Problembewältigung halt irgendwie einnimmt und dann mit Brian, der auch halt, also beide können so aus ihrem, aus ihrer Schublade ein bisschen rauskommen und halt über sich hinauswachsen und halt, äh, ja, das äh, funktioniert super gut und dass die halt irgendwie dann auch vergleichsweise schnell ja irgendwie so romantische Vibes untereinander haben, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil irgendwie, keine Ahnung, Mac und Paul waren jetzt auch nicht äh, irgendwie schon seit zwei Jahren zusammen und äh, da musste sie es erstmal verarbeiten, das funktioniert dann für mich, dass die halt dann in so einer extremen Situation Ja,
3: weißt, du, weißt du, Frage ich mir gestellt habe, kannst du dich erinnern an die Einleitung beim Footballspiel? Ähm, da sagt doch, sagt doch der, der, der Kumpel von Paul, ja willst du dich nicht mal an Mac ranmachen? Und dann sagt er doch, sagt er doch, ja aber die hat doch einen Freund und dann meinte der andere doch, ja aber der ist nicht so das spielt gar keine Rolle. Das, das habe ich nicht verstanden. Das wird doch gar nicht aufgegriffen irgendwie, ne? Also, ah, eigentlich hat sie einen Freund. Das wird am Anfang ich, einmal gesagt, aber es wird, spielt irgendwie keine Rolle. Ich weiß nicht. Bist ein, du sicher? Ich habe ihn ich aber glaub, auf Deutsch geguckt. Vielleicht weiß ich, ich, ich glaube nicht, genannt. dass
0: sie, ja. Ich überlege gerade. Ich erinnere mich vorhin in den Dialog, aber nicht mehr genau, warum. Also es gab so einen Vorwand, warum es nicht klappt. Aber ich bin der Meinung, es ging nicht darum, dass sie schon eine Beziehung hat, weil das wäre dann irgendwie. Ja, wäre halt auch wirklich weird, weil es dann ja nie wieder aufgegriffen wird. Vielleicht Wäre sich dann lustig, übersetzung wenn sie,
3: wenn sie eigentlich vergeben ist und er so, oh Paul, oh Brian. So. Ja. Who cares? Ach Blob. Apropos ja, Blob, ja. ich, ich fand es übrigens echt gemein, dass er dass er Fran umgebracht hat, dort in der Telefonzelle. Ich meine, das war natürlich großartig getrickst, das haben sie mit Miniaturen auch gemacht. Aber das ist so viel zum Thema, dass die Nebenfiguren durchaus auch ein paar Szenen bekommen, sodass uns halt ein Tod in der Figur nicht unbedingt äh, komplett egal sein muss. Ne? Aber gehen wir mhm. weiter. In die zweite Filmhälfte. Im Wald treffen Brian und Mac nicht nur auf die Cops, sondern auch auf ein Team von Wissenschaftlern, vom Militär, die das Absturzgebiet bereits untersuchen. Ihnen wird erzählt, dass sich gefährliche Bakterien nach dem Meteoritenabsturz ausbreiten und deshalb ganz Aberville unter Quarantäne steht. Brian traut dem Braten nicht und flieht, während Mac zurückbleibt und später in der Stadt nach ihrem Bruder Kevin und dessen Kumpel Eddie sucht. In einem Kino wird sie fündig. Doch der Blob hat sich auch hier schon ausgebreitet und greift die Besuchenden an und tötet dabei auch weitere Leute. Brian erfährt beim Belauschen der Wissenschaftler, dass es sich gar nicht um einen Meteoriten handelt, sondern um einen Satelliten und der Blob das Produkt eines misslungenen Tests mit Biowaffen war. Der Blob befindet sich mittlerweile in der Kanalisation, in die auch Mac mit den beiden Jungen geflüchtet war. Die Zivilisten sind den Wissenschaftlern egal und als Kollateralschaden zu verbuchen, wenn es ihnen gelingt, dafür den Blob einzufangen. Brian macht sich auf, um Mac und die Kinder zu retten. Theresa, jetzt haben wir hier äh, ein neues Fass, was aufgemacht wird. Die Regierungsleute sind da. Also erst wird uns verkauft, es sei ein Metroid gewesen, sehr abgestürztes, irgendwas Außerirdisches und später dann der Twist, das ist gar nicht so. Das ist so ein typisches, sag ich mal, Trope, was wir öfter in solchen Filmen haben, das sind die Verschwörungstheorien des Staates mal wieder. Sie diskutieren ja auch, eigentlich müssen wir den konservieren und sie sagen auch, ja, dann müssen wir die Wahrheit halt verschweigen und dann ist ja, man kann es als Waffe gegen die Russen einsetzen, da haben wir auch dieses kalte Krieg-Thema noch so ein bisschen drin und da eine Wissenschaftler sagt irgendwie noch, ja, aber wir wissen doch, wie gefährlich das ist und das können wir doch nicht machen und so weiter und so fort und am Ende war es quasi ein Experiment mit Bakterien, was dort schief gegangen ist und wie immer, die Menschen sind dort nur Kollateralschaden, bla 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 und so weiter und so fort. Wie fandst du, dass jetzt hier dieses Thema mit der Regierungsverschwörung aufgemacht wurde?
1: Hm, ich hätte es nicht gebraucht. Also mich hat es jetzt nicht gestört, aber ich glaube, ich hätte es als Sci-Fi Film besser gefunden, wenn da wirklich irgendwie der Blob praktisch ein außerirdisches Wesen wäre, weil ich finde, es ist in meinem Kopf zumindest so ein bisschen sinnvoller, wenn das, wenn die Außerirdischen nicht auf zwei Beinen kommen, sondern irgendeine andere Lebensform sind. Und das wäre halt wirklich mal eine ja sehr interessante Interpretation von irgendeiner anderen Lebensform. Und das hätte mir, glaube ich, fast sogar besser gefallen, ähm, wenn die wirklich irgendwie aus dem Weltall gekommen wären ohne dass es halt wie gesagt eben irgendwelche menschenartigen Wesen sind ähm, oder beziehungsweise auch Säugetierartigen ähm, ja, Lebewesen, Fänd, hätte ich cool gefunden, ja das ist jetzt irgendwie was mit dem Staat zu tun hat, ist okay für mich, ich habe mich jetzt nicht dran gestört, aber ich hätte, das, die, den, ich hätte auch schon die erste Erklärung gut gefunden.
3: Das hat für mich ähm, André nur noch mehr dafür gesorgt, dass ich diese, diese Toby Hooper, Steven Spielberg-Vibes verspürt habe. Und ich fand auch, dass er dadurch so ein bisschen dieses, was dann später von, von Super 8 aufgegriffen wurde, auch wieder dieses Gefühl, ne? Kleinstadt und irgendwas geht da vor sich. Ähm, äh, Stranger Things natürlich auch. Äh, irgendwas geht hier vor sich mhm. und, und, und die Regierung will das verschleiern und, und die Kids kommen irgendwie dem auf die Spur. Äh, wie fandst du das, dass es hier jetzt auf einmal Einzug erhalten hat in den Film?
2: Ähm. Um. Ja, witzig, auch das, also, was heißt witzig, liegt auf der Hand, aber dass du schon Stranger Things sagst, das kam mir auch direkt wieder in den Sinn, so, ne, wie, das fällt dir wieder, wenn du solche Filme guckst, dann weißt du immer sofort, wo Stranger Things deine ganze Inspiration näher hat, ne, so, das ist ja, halt genau das Ding, so, äh, irgendwas geht vor, die Regierung schreitet ein und geheime Experimente und plötzlich kommen irgendwelche Soldaten und, äh, alles wird abgesperrt und ja, mit einer kleinen Stadt, von der keiner weiß. Und die kann einfach weggebombt werden, weil die vermisst eh keiner. Das ist komplett alles natürlich drin, ja. Ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen, zwie bisschen zwiegespalt. Ich bin auch eher so bei Theresa, Ist sag auch so, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich finde so auch die die, ähm, die Parts eben, wenn es da wenn es da um, die, um diese, diese Ökoschutzsoldaten geht, ähm, sind nicht die stärksten des Films halt. Ähm, Gerade auch wenn sie dann eben die, die Kids jagen und so weiter. Es ist okay, es funktioniert. Ähm, es ist auch, es macht den Film jetzt nicht irgendwie groß schlechter, finde ich, aber es ist der der unaufgeregteste oder uninteressanteste Part für mich des Films. Und ich bin auch so, ich hätte das auch gar nicht gebraucht. Von mir aus hätte es auch lieber gerne wirklich der Blob von Mars sein können irgendwie, der auf dem, der auf dem Asteroiden crasht. So, so ist es halt. Ähm, Aber also es war im, im 58 er jahre ding doch auch Regierung, ne? Das war auch das, der gleiche Plot, meine ich. ich nee, weiß, da war es Alien. Da ist oh, habe ich ähm, ja. recherchiert.
3: Ja, okay. Aber vielleicht das auch deswegen hier der Twist, dass sie es ein bisschen anders ja. machen wollten dann, ne? Ja, okay. Genau, so ein ja. bisschen mehr
2: der Zeitgeist. Ja, 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 okay, okay, verstehe. Ja, ey, wie gesagt, es ist okay, ähm, tut jetzt keinem weh ich finde aber eben die, auch die szenen dann eben ähm, mit, den, mit den soldaten da einer ist ja auch Bill Moseley ne ja. der 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 da ja so verletzt wird in der in der natürlich überall muss Bill Moseley mitspielen in jedem Horrorfilm seit 30 40 Jahren ähm, nee aber wie ja, es ist okay aber aber hätte ich auch nicht unbedingt haben müssen ich hätte auch einfach gerne den plot aus dem Original dann gehabt äh, wenn es ein Alien gewesen wäre aber ist okay Pascal stimmst du den beiden zu oder siehst du es anders
0: ja, ich, ich bin per se auch dabei, dass ich äh, auch jetzt in allem, was ich mal sage ich mal so in dem in, in, in der ähnlichen Liga sich befindet, halt entweder in diesen 80 er Film oder dann, wenn wir jetzt halt in quasi ne im äh, äh, ja, 89er-Universum sind halt, was Stranger Things äh, oder 1984 oder solche Filme angeht. Ich bin auch nicht der größte Fan dann halt von der äh, Verschwörungs Quasi, ähm, ja, von der Deep State Verschwörungstheorie Nummer, dass da dann halt irgendwelche geheimen Area 51 ähm, ja, Operationen am Start sind und die dann immer so komplett äh, auffällig halt irgendwie in ihren Anzügen dann irgendwo hinfahren, niemand bekommt es mit. Ist auch nicht, finde ich immer, so, ja, oft nicht das, was ich mag. Hier auch nicht. Ich war auch so ein bisschen, ah, fuck, ich hätte lieber was anderes gehabt. Allerdings finde ich, dass die dann wiederum im Film durchaus noch eine nützliche Rolle einnehmen, jetzt halt als dann der, und das ist ja oft so in diesen Filmen, wenn du halt dann noch quasi die, du hast irgendeine Art von ähm, ja, unnatürlich oder übernatürlichem Bösen, was ja aber dann dir viele Ebenen wegnimmt, wie du halt äh, Figuren gegeneinander ausspielen kannst, weil die können jetzt ja irgendwie nicht zum Blob gehen und sagen so, jetzt hör mal zu, Blob! So, äh, so machst du, gehst aber nicht mit uns um, du scheiß Blob! Und da geht dir ja viel verloren und viel Möglichkeit verloren, irgendwie der Menschlichkeit reinzubringen. Deswegen sind sie praktisch, weil du hast dann die menschlichen Antagonisten zusätzlich zum Blob. Und da kann dann zum Beispiel dieser äh, ungeliebte äh, Polizei- Deputy oder wer das ist, der da halt auch mega das Arschloch ist, ja, also trotzdem stirbt, aber er kann ja immer noch mal seine äh, leichte Charakterwendung bekommen und dann halt, äh, ja, quasi ein bisschen charmanter äh, den Abgang machen. Und dafür, finde ich, sind sie dann wie so oft halt in diesen Filmen oder Serien noch recht dienlich, dass du halt dann, ja, noch das menschliche Böse mit drin hast.
3: Ja, ich wusste übrigens auch ein bisschen an den Rack wieder denken, der ja auch diese Formel spielt. Ne? Der hat auch wieder dieses Kleinstadt-Setting, irgendwas ist da und, und Regierung ja. und so weiter und so fort. Ich finde es äh, spannend, wie viele Filme dann doch irgendwie auf diesem Muster äh, basieren. Äh, kommen wir vielleicht kurz äh, zum, zur Kinosequenz. Die fand ich auch total großartig. Allein wie der äh, Blob den, den ähm, Filmvorführer dort verspeist und er dann dort an die Decke geklatscht wird, aber sein Jojo -Jo immer noch so runterhängt. Das fand ich auch wieder so viel. Also diese kleine, charmante Humor des Films, aber auch wieder wahnsinnig gute Effekte. Und, und wie die Leute dort in Panik geraten und vom Blob äh, zermatscht werden, viele kreative Kills. Ähm, übrigens, äh, Chuck Russell sitzt übrigens auch als, als äh, Zuschauer im Kino, ähm, noch als kleinen Cameo-Auftritt, wenn man weiß, wie Chuck Russell aussieht, was ich nicht wusste vorher. Ähm, aber auch die Sequenz äh, wieder komplett äh, gelungen, André, ne?
2: Komplett, ich finde eh die ganze Kinoszene super. Auch halt, auch mit diesem, halt im Film, ne, dass du erst ja den Film im Film siehst und dann zoomst du halt raus. Auch wieder so ein dann, Film,
3: den ich gerne vollständig sehen würde. Ja, yeah, ja, komm. Und Stab.
2: Komplett, ja, ja. ja. Auch wo er, wo er so meint, dann der Charakter im Film so, mit wo, wo er diesen Kettensägen-Typ sieht, und meint so, ist, da, ist eine komische Saison für schneiden. Ist, ist, das, ist das so ein Peeping Tom vielleicht? Und dann die, die, die Frau so, ja, dann geben wir ihm mal was zum Spannen. Es so. ist so auch so cringe, richtig gut. <lacht> ähm, dann zoomst halt so raus und dann siehst du halt den Saal und so, das mochte ich einfach also richtig gerne. Nee, das ganze Kino-Setting ist cool es gibt übrigens einen, meine ich zumindest korrigiert mich, wenn, wenn ich falsch liege, wenn ich es darauf geachtet habe. ich glaube es gibt einen Filmfehler ähm, in dem Vorführraum ähm, sobald nämlich der Typ der guckt hier dann mit seiner, mit seiner Hirn äh, sag ich schon, Kopflampe wollte ich sagen. <lacht> Hirnlampe mit seiner, mit seiner Kopflampe ähm, in den Schacht rein, und dann kommt ja der Blob so man sieht also den Blob als Kamera, fährt auf ihn zuschnitt und dann kommt ja der Typ, den er vorher angefunkt hat, weil die Klimaanlage nicht funktioniert, kommt ja hoch und dann äh, siehst du die Kamera so von vorne, wie er reinkommt und dann geht er so in den Raum rein und hinten rechts siehst du dann den Projektor, den Filmprojektor und der läuft nicht, aber der Film draußen läuft ja noch und im, im nächsten Schnitt ist dann auch wieder im Saal, läuft der Film ja noch aktiv und ich glaube, es ist ein ja. Filmfehler, dass der Projektor nicht mehr dreht, aber es könnte sein, dass es auch zwei stehen, ich weiß es aber nicht, aber ich glaube, es ist ein Filmfehler, aber ist ja nur eine Kleinigkeit. Ähm, aber sonst, ja, wie gesagt, das ganze, das ganze Kino-Setting, so, das, das mochte ich schon wirklich sehr, 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 sehr gerne und sorgt ja dann auch dann, ähm, wenn, der, wenn der Blob sich dann da reinbahnt äh, später für schön viel Chaos und, und äh, Gefleische. Die, ich finde die
3: Kanalisationsszenen die dann folgen... Ja, ich weiß, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich die, ich, für mich ist das, sind die schon, gehören. sind die vielleicht sogar fast am schwächsten im Film. Also immer noch auf einem auf einem hohen Niveau, finde ich. Aber so im Vergleich zu den anderen Setpieces war mir das doch irgendwie dann ein bisschen zu leer irgendwie. Aber gleichzeitig hat es dann auch wieder ein bisschen den Grusel zurückgebracht, ich weiß nicht so genau. Und Theresa, wie, wie hat dir das gefallen mit Mac und ähm, dem Bruder und dem Kumpel vom Bruder unten in der
1: Kanalisation? Ja, ich bin auch nicht so der Fan von Kanalisation irgendwie. Also ich finde sowohl im Film, aber auch zum Beispiel in Spielen hast du ja im Gefühl fast jedem blöden Spiel so eine blöde Kanalisationsszene. Und ich denke mir immer so, lasst es doch bitte sein. Und mit den, und ich finde, das funktioniert im Film häufig auch nicht so gut. Also ich weiß, was es erzeugen soll, so irgendwie so ein klaustrophobisches Gefühl. Es gibt nicht so viele Wege raus. Und ja, aber irgendwie, es ist trotzdem irgendwie kein interessantes Setting, so visuell einfach. Und ich fand auch, dass ich vor allem nach dem starken Kino, ähm, nach, dem, nach der starken Kinoszene ist die Szene doch dann irgendwie so ein bisschen abgefallen. Ich kann mich da auch ja, gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß dann halt noch, dass sie da dann so einen Typen finden. Ähm, aber so alles dazwischen, ich kann auch gar nicht sagen, ob da fünf Minuten vergangen sind oder irgendwie <lacht> 30 Sekunden. Das ist irgendwie schon jetzt alles ein bisschen wischiwaschi, obwohl ich den gestern gesehen habe. Aber weil es da halt eben auch dann keine... Ja, erinnerungswürdigen ähm, Hintergründe irgendwie gibt, woran man sowas auch mal festmachen könnte.
3: Ja, sehe ich auch so. Aber generell äh, muss man festhalten, Pascal, der Film hat wirklich also für mich zumindest ein unfassbar hohes Tempo, ist komplett kurzweilig und äh, auch wenn man vielleicht die eine oder andere Passage nicht so gut findet wie die anderen, aber so richtig langweilige Passagen hat er eigentlich gar nicht, finde ich. Und der hat wirklich, ist eigentlich durch die Bank so wahnsinnig spaßig und unterhaltsam. Ne?
0: Ja, Finde ich auch, der hat ein unfassbar gutes Pacing, einfach. Der ist, ähm, ja, äh, äh, schafft ein super Gleichgewicht aus, halt quasi ähm, dem etwas leichteren, ähm, ja, ersten Akt, wo wir dann halt erstmal die Figuren kennenlernen und dann geht es ja dann aber auch zügig genug zur Sache und dann. Ist der Film einfach gut darin, alles quasi wieder abzugrasen, was er vorher aufgebaut hat? Ne? So die beiden Kids wusstest du auch direkt, okay, da werden wir nochmal hinkommen. Also, so kurz diese Kleinigkeiten mag ich, wenn er da dann irgendwie halt, du merkst schon quasi, wenn Paul zu Mac zu Besuch kommt und äh, die Mutter kriegt von dem Sohn die Jacke nicht irgendwie zu, weil die klemmt, das wird später aufgegriffen. Und ich finde, der Film ist super gut da drin, sich am Anfang so alles zurechtzulegen und dann rutschen wir quasi einmal im Supertempo durch, bis wir dann halt im Finale sind, wo es da halt, äh, ja, quasi äh, Reste der Dorfbewohner oder Stadtbewohner ähm, gegen den Blob geht und verliert da halt, ja, eigentlich nie das Tempo, fühlt sich aber trotzdem nicht gehetzt an. Ja, ziemlich perfektes Pacing eigentlich für ja, ein Remake von dem Film, der, ohne dass ich ihn gesehen habe, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht noch aus Erinnerung was sagen, wahrscheinlich ein bisschen langsamer unterwegs war, ja. wenn man es mal so vermuten würde. <lacht>
3: zeitgemäß, sage ich mal. Ja. ja. Okay. In der Kanalisation werden Mac und die beiden Jungs weiter vom Blob gejagt. Dabei wird der Kumpel von Macs Bruder vom Blob geschnappt und getötet. Auch einige Soldaten, die das seltsame Wesen fangen wollen, müssen sterben. Brian kommt gerade rechtzeitig, um Mac zu retten. Die beiden gelingt die Flucht. Brian erklärt den Cops und den anderen Bewohnenden der Stadt die Wahrheit hinter den Ereignissen. Man will nun den Blob in die Luft sprengen, doch die Sprengladung sorgt nur dafür, dass der Blob wieder an die Oberfläche kommt, um für pures Chaos zu sorgen. Viel Zerstörung und einige Tote gibt es zu verzeichnen. Durch einen Zufall findet Mac heraus, dass der Blob kälteempfindlich ist. Und so schafft es Brian, den Blob mit einer Schneemaschine zu attackieren, während Mac es schafft, flüssigen Stickstoff zur Explosion zu bringen. Der Blob ist eingefroren und besiegt. Ja, der Showdown, ähm, André, der Blob wird auf einmal riesengroß, wir haben schon gesagt, da sind die Effekte vielleicht an der einen oder anderen Stelle durch eben durch diesen Greenscreen-Einsatz, beziehungsweise dass eben der Blob irgendwie auf das vorgefertigte Bild raufgesetzt wird, jetzt nicht mehr vielleicht in jeder Szene so genial, auch das Glitzern ist manchmal ein bisschen komisch, aber äh, wie fandst du den Showdown? War dann doch schon sehr actionlastig, würde ich sagen und äh, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht mehr horrormäßig viel, aber hatte durchaus seinen Unterhaltungswert, oder?
2: Naja, ja, das ist schon okay, das ist halt so ein typisches pompöses Monsterfinale. Äh, es geht auf die Straße, alles rennt kreuz und quer und äh, Dinge brennen, explodieren, werden äh, erschlagen, dann es auch diesen Shot so, wo der Blob so im unteren Bildrand ist und Vorlauf, laufen die Leute weg und dann holen die sich die Arme so die Leute und fressen die halt in den Blob rein und so, also die Tentakelarme so, ähm, das ist schon, das ist schon cool, ja, und, ähm, das... Ich war erst ein bisschen genervt, dass diese Spätraffen, das mit der Kälte, Was macht ja Sinn, weil der Einzige, der es halbwegs, glaube ich, bisher gerafft hat an dem Punkt, ist ja der ist ja der Reverend und der verreist natürlich keinen, weil er einen eigenen Plan hat damit, ähm, aber ja, das ist dann halt feststelle, vor allem dann ja eben ähm, mit dem, äh, also äh, Mac findet es ja dann quasi raus, die, die Army-Leute versuchen sie ja erst mit dem Flammenwerfer, was grandios schief geht <lacht> und dann kommen sie ja auf die auf die Kälte Nummer mhm. ne mag ich, ist ein, ist ein schönes opulentes Finale, wie gesagt, hat dann hier halt durch die, durch die, durch die Scale äh, durch die Größe der, des ganzen Szenarios eben da die die hier und da die erkennbarsten Effekte weil sie da eben einfach mit viel Projektion Bild im Bild arbeiten mussten, aber das ist halt das geht nicht anders, das ist aber immer noch okay ja. Ähm, wird dann auch nicht mehr so ganz so explizit und detailreich, sondern es geht eher dann um die Größe, wie gesagt, aber es ist okay, es ist ein schönes Kleinteilig hatten wir schon davor äh, 80 Minuten und die letzten 10, 15 sind dann eben ein bisschen pompöser so für ein typisches, typisches 80s Filmfinale, wie gesagt, mit Explosion allen drum und dran, das ist okay, finde ich gut, mag ich.
3: Und ich mochte es auch, ähm, Theresa, dass Mac am Ende so ein bisschen so, doch wieder so ein bisschen die, die Hauptheldin ist, ne? so ein bisschen hat sie mich erinnert an Alan Ripley, aus Alien oder aus, aus Sarah Connor an, an Terminator, so hat sie doch gut schon die Initiative ergriffen, auch wie sie dann dort auf der Schneemaschine steht mit dieser M16 dort und, und äh, rumruft da die ganze Zeit. Übrigens, was sie da ruft, äh, come on, you can do better than that, sind die letzten Worte, die äh, Kevin Dillon in Platoon ähm, ausgesprochen hat, kurz bevor er stirbt. Aber ähm, Johnny Smith gibt da eine gute Rolle ab, finde ich. Und äh, funktioniert auch als, in Anführungszeichen, Action-Darstellerin in dem Fall.
1: Ja, ich finde aber auch, sie ist ein gut geschriebener Charakter, weil es gibt ja diese Szene von ihr und Brian, wo sie beide halt ja von der Regierung weggeschafft werden sollen, wo er dann ja rausspringt und sie halt nicht hinterher springt zum Beispiel. Das ja. fand ich halt auch total stark, dass sie sich da nicht ja, von ihm hat beeinflussen lassen, sondern einfach so ihr eigenes Ding durchgezogen hat und das, was sie halt für richtig hält und nicht halt, was sie so ein Kerle, den sie vor zehn Minuten kennengelernt hat, einquatscht, was jetzt auch naja, 80 Horrorfilm nicht das ungewöhnlichste jetzt gewesen wäre, was hätte mich jetzt halt auch nicht gewundert so, ähm, aber dass sie so halt eben nicht ist und entsprechend kaufe ich ihr das dann halt auch eben ab, dass sie da dann bereit ist, ähm, gute, kluge Entscheidungen zu treffen ähm, und da halt auch einfach wirklich echt einen eigenen Kopf hat, das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja.
0: Pascal, wie fandst äh, du das Finale? <lacht> ähm, wie sagt man das mal? Ähm, es passt sehr gut einfach zu dem Film. Ich finde jetzt, okay, so Zwiegespalten gegenüber der Art und Weise, wie man jetzt dem Blob her wird. Es ist einerseits natürlich halt äh, ein campiges Monster und es gibt dann eine ebenso, ja, campige, finde ich, und halt vergleichsweise, kann man kann auch sagen, billige Art und Weise, damit umzugehen. Es ist halt wieder eins der Elemente. Hätte doch jetzt Feuer sein können oder Wasser oder was auch immer. Es ist immer, ja ich freue mich ja immer, wenn es dann halt irgendwie was Kluges ist, was Cleveres oder also, außer halt irgendwie zufällig zu entdecken, dass halt irgendetwas ja, vergleichsweise Triviales dann dazu führt, dass man halt dem Problem her wird, aber für diese Art von Film, finde ich, passt es ganz gut, deswegen ist es eigentlich in Ordnung. Ähm, und ja, davon abgesehen, ähm, finde ich, ist das einfach ein sehr ja, zugeschnittenes Ende auf eben diese Art von Film. Ich finde es auch cool, dass Mac hier dann mehr oder weniger die ähm, ja, Hauptheldin am Schluss wird und halt den, die meisten Lorbeeren sich verdient, das ist ja, finde ich auch toll für ja, so einen Film, der halt das auch in, ja, jede andere Richtung hätte irgendwie lösen können und nö, ich bin mit dem Ende glaube ich gleichermaßen zufrieden wie mit dem Rest des Films, das ist für mich alles auf einer gleichen Ebene ziemlich gut. Dann schließt doch gerne dein Fazit an. Mache ich sehr gerne, ich, ähm, hat mich sehr über diesen Film gefreut und hatte eine sehr gute Zeit mit dem äh, Blob aus den 80ern, äh, dem, dem Remake. Ich fand, ja, der Film, erstmal atmet er natürlich halt alles, was ich ja eh an solcher Art von Filmen liebe. Also wir haben erstmal die, ja, coole 80er-Ästhetik einfach, so die Figuren... Ja, wirken halt ne, so wirklich wie halt eine Vorlage für alles, was dann später mal Stranger Things etc. Ähm, kopiert haben, da ist halt viel Hasbro am Werk, das ist alles sehr, einfach alles sehr 80s, so das ist eh cool, dann haben wir das Vorstadt-Setting, was ich auch sowieso schon tausendmal erwähnt, immer wieder sehr cool finde, ähm, das dann halt als Grundlage für ein ja, 50er Jahre Monster-Horror-Remake ist, eine coole Idee und dann halt auch einfach offensichtlich mit sehr viel talentierten Menschen von sehr talentierten Menschen umgesetzt und das auf eine Art und Weise, die richtig gut ist. Ich mag die Monstermomente, das Monster ist cool, es funktioniert gut, die Effekte sind toll, die Figuren ähm, machen mir richtig viel Spaß, weil die ähm, in den richtigen Momenten halt auch die Hormonorten treffen und dann halt aber, wie eben schon erwähnt, ja, ein bisschen, ähm, weniger schwarz-weiß nur in ihren Schubladen leben, sondern halt differenziert betrachtet werden und sich halt auch, ähm, ja, außerhalb ihrer Schubladen entwickeln und bewegen dürfen, das finde ich toll. Und in dem Sinne habe ich dem Film vier von fünf Sternen gegeben. Ich finde jetzt so zum, für so so ein richtig so, ne, wenn man dann irgendwie so noch, weil ich habe wenig an dem Film auszusetzen, ehrlicherweise, außer dass halt so, ja, eigentlich, nee, ich habe nichts, wo ich jetzt wirklich halt mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das finde ich richtig schlecht, jetzt mal abgesehen halt von so Nitpicking im Sinne, okay, die Greenscreen-Effekte sind hier und da ein bisschen schlechter gealtert, aber das ist mal geschenkt, aber er ist dann halt vielleicht, wo, wo ich jetzt sagen würde, irgendwie so Richtung viereinhalb, fünf, Meisterwerk, whatever, dafür ist es dann vielleicht einfach ein zu triviales Filmchen am Ende für mich, ähm, dass ich da irgendwie großartig weitergehen würde, dafür macht er dann auch zu wenig neu, aber alles, was er macht, finde ich, macht er mindestens kompetent bis sehr gut. Und ja, deswegen die vier von fünf Sternen.
3: Ja, gehe ich auch komplett mit. Hat viele erinnerungswürdige Szenen. Tolle Effektarbeit, also wirklich, wirklich tolle Effektarbeit, ich finde, die lässt sich durchaus vergleichen. Auch was so die, die um, Diskrepanz um, zwischen den Filmen so ein bisschen darstellt, wie uh, das Original The Thing zu Carpenters The Thing ist es auch so ein bisschen hier wie der Blob uh, zum Blob Remake uh, und auch bei Die Fliege natürlich passt es auch ganz gut um, aber auch wie gesagt die Effektarbeit, so da würde ich den hier locker in die Top Ten hauen an, an Horrorfilmen in den 80er Jahren, also echt sehr, sehr sehenswert dazu, der sympathische Cast, Pascal hat schon gesagt, und es ist einfach ein Film, mit dem man sehr, sehr viel Spaß hat, ähm, hat eine tolle Atmosphäre, brutale Kills und gucke ich immer wieder gerne, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen ähm, einer der, also man redet zu wenig über den Film, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen, man hat ihn immer so kaum auf dem Schirm, deswegen habe ich ihn auch für mich jetzt hier so betitelt als einer der besten Horrorfilme, aller Zeiten, über die wir zu wenig reden, ähm, sollte man auf jeden Fall öfter machen und alle, die ihn draußen noch nie gesehen haben, holt es unbedingt nach, ihr braucht das Original dazu nicht kennen, ähm, schaut euch den einfach mal an, das ist auf jeden Fall einer der wenigen Fälle, bei denen auch hier das Remake äh, um einiges besser ist als das Original. Deswegen auch von mir vier von 5. André.
2: Ja, ähm, war mal wieder eine richtig schöne Überraschung. War mal wieder ein richtig schönes Ding, hatte auch schon richtig Bock drauf, ähm, auch wie so eine Lücke, wo man immer sich gefragt hat, warum habe ich die eigentlich noch? <lacht> 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 ähm, und ja, war jetzt zum Glück endlich an der Zeit und hat quasi alles, äh, hat alles geliefert, was ich mir irgendwie erhofft habe. Es ist einfach wirklich ein, ein schönes, kleines 80s-Perlchen, was so, was so was so geil reingeht einfach, den kann man richtig schön weggucken, der dauert halt keine Minute zu lang, der hat auch keine Längen eben, der hat ein tolles Pacing, der geht schön rein, ähm, sympathische Figuren, äh, cooler Cast, äh, allgemein coole Optik, Effekte und so haben wir alles schon besprochen, so hat alles abgeliefert, was ich mir da irgendwie erhofft habe von dem Film und vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr ähm, wie gesagt, ich finde der, der Blob als Figur, <lacht> wenn man es so nennen kann, ähm, macht echt großen Spaß, wie gesagt, wie er einfach alles äh, absorbiert und in sich reinsaugt ähm, die, die ganzen, die ganzen Splatter-Szenen machen Spaß, ähm, der, der, der ganze Charme des Films einfach mit seinem kleinen Humoransatz, aber nicht zu so viel, wie gesagt, ich finde eine gute, eine gute, eine gute Mischung gefunden, ein guter Schmaler, gerade auf dem sie da wanken, aber es ist, wie gesagt, es wird nie, nie albern, ähm, einfach, nur, einfach nur charmant und, und so ein bisschen ulkig, aber alles immer immer fein. Ähm, Spannung ist genug auch da, finde ich eben, das wurde auch vorhin schon gesagt, die Figuren sind einem nicht super egal, obwohl sie jetzt auch nicht super tief erzählt werden irgendwie, ne? also da wird jetzt keine großen Subplots aufgemacht und trotzdem fiebert man irgendwie mit, so der Score ist auch super treibend und macht es richtig dramatisch und man, man, man fiebert schon mit so, es ist nicht so ein Film, wo man einfach jetzt wirklich nur hofft, dass die alle möglichst qualvoll vom Blob zersetzt werden, sondern so mit ein paar Leuten hast du dann doch irgendwie ähm, eine Bindung aufgebaut und das funktioniert auch gut, das, das ist auch echt cool. Ähm, ja, die Setpiecings, die Set, äh, Setpieces sind cool, äh, Kino, ja, also Kino, Lovers Lane, äh, Krankenhaus, egal wo, klappt alles, ähm, gerade auch in diesem, diesem Kleinstadt-Setting, das ist alles cool, das ist alles irgendwie so drin, was da reingehört. Ähm, ja, und plus, plus natürlich, dass das, äh, das äh, ja, Apokalypse, Foreshadowing, Ende so quasi, und das ist das das Obligatorische. Ähm, alles irgendwie drin, alles drin, was 80s Cheese irgendwo braucht, und letztendlich macht das wirklich einfach großen Spaß, weil der wirklich halt, wie gesagt, im Grunde nie abfällt. So, das Für mich ist auch so, dass der größte Hänger, in Anführungszeichen, auch wenn er sich auch nicht so anfühlt, aber so, dass ähm das größte Setpiece, was mir auch eher so am wenigsten getaugt hat, ist die Kanalisation eben mit den Soldaten, aber vor allem eben im Verbund mit diesem Regierungsgedön, so wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht, aber tut dem Film jetzt auch keinen Riesenabbruch so insgesamt, aber das ist auch so, dass das für mich am wenigsten ähm, Spaß gemacht hat, so, aber das ist ja auch dann, wird nur letzte, letzte Drittel, so ein Part von 10 Minuten oder so, das ist schon okay, ähm, von daher, ey, super Film, wirklich toll gealtert, Gute, gutes Horror-Ding, so, sollten alle Freunde, gerade von gutem Effekt und Monster-Horror, ähm, müssen den eigentlich gesehen haben, definitiv. Ich bin froh, dass er endlich von der Liste abgehakt ist und werde ihn auch sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen haben, da bin ich mir relativ sicher. Von daher von mir auch vier von fünf mit Herz. Theresa, hey, stimmst du uns zu?
1: Ja, genau, ich würde auch gar nicht so viel mehr sagen, außer, dass ich auch vier Sterne vergebe, weil wenn ich jetzt nochmal die gleiche zwei Minuten lange Rede halte, äh, ja, ist, <lacht> ist, ist glaube ich, nicht nötig. Ähm, das fühle ich mich irgendwie so ein Papagei. Ich schließe mich da eigentlich komplett an bei allem, was, was ihr gesagt habt. Genau, ist ein gutes Ding. Das ist tatsächlich auch so ein Film, wo ich dachte, oh, da habe ich irgendwie Bock, mir den jetzt auch mal wieder zu kaufen. Auch den gerne. hätte ich schon gerne irgendwie physisch hier, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass ich den ja zeitnah noch mal gucke. Ich habe mir hätte gleich die blu Bock gekauft. drauf. Sehr gut. <lacht> ja. Also das war's bist du von auch mir auch bei vier Sternen, ja? Genau, vier Sterne auch, Sehr ja. Gut.
3: Wunderbar. Das freut mich doch, dass euch das so gefallen hat. Dann bin ich auch glücklich. Nicht so glücklich, ja, wie man es nimmt, bin ich über einen Termin in der nächsten Woche, denn ich muss am Montag zum Zahnarzt. Und dass sich das deckt mit unserer nächsten Filmbesprechung in der nächsten Woche. Ähm, das ist tatsächlich kein, doch, das ist ein Zufall, denn wir sprechen über The Dentist 1 und 2 in der nächsten Woche. Und ich glaube, das wird, ähm, das wird, glaube ich, das, was ihr eigentlich für heute erwartet habt. Also an euch drei gerichtet. Das wird, okay. glaube ich, das Trashfest. Das wird, no, ähm, okay.
2: das wird spaßig. Den ersten Dentist kenne ich den zweiten nicht.
1: Ich kenne den ersten zur Hälfte.
2: Das ist schon mal vielversprechend.
1: Nee, weil mir dann, weil ich den, mir ist da aufgefallen, dass ich einen Zahnarzttermin bald habe und dann habe ich den abgebrochen, als ich den damals geguckt habe.
3: Sehr gut. Also, das jetzt schon die Triggerwarnung. Wer Zahnärzte nicht mag oder Zahnärztinnen, nächste Woche wird es. Äh Klirschick bei uns. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, wo ihr uns Feedback hinterlassen könnt. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, dass ihr nächste Woche wieder mit uns dabei seid. Bei Devils and Demons, mit Pascal, mit Theresa, mit André, mit Chris. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.
0: Tschüss.